0: שלום לכולם, אתם מאזינים ליגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם גיא נתיב. גיא הוא הבמאי של גולדה, אבל לדעתי אפילו חשוב מזה. הוא הבמאי הישראלי השני בהיסטוריה שזוכה, שזכה אי פעם בפרס האוסקר. הוא קיבל את האוסקר שלו על סרט קצר שנקרא סקין, שזמין אגב ביוטיוב ואני מאוד ממליץ לצפות בו. וסקין הקצר נעשה בצורה כזו או אחרת ב, ב, ביחד עם סקין, סרט באורך מלא. שגם הוא מדבר על אותו נושא ועל אנשים מעולמות דומים. סיפור נורא ארוך, אבל תקשיבו לזה בפרק. הפסיכה על גולדה הייתה בעיניי נורא 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 כיפית. ראיתי את הסרט ממש בסוף שבוע האחרון, ומאוד נהניתי. אני חושב שזו עשייה קולנועית מאוד מיוחדת. ו... ודיברנו הרבה מאוד על איך נוצר הדבר הזה, ואיך באופן כללי עושים סרטים היום בהוליווד ובעולם. Uh, בסוף הפרק לא תהיה חפירה, uh, ואני גם uh, לא אהיה פה בשבוע הבא, אז uh, נדבר שוב בעוד שבועיים, בינתיים, תהנו מהפרק, פרק 786 עם גיא נתיב.
1: יש לי בנות, שתי בנות, בנות ארבע וחמש, והן כרגע באיזה סוג של מעברים עם בתי ספר וגנים, אז אתה יודע, הן קמות בלילה, ואחת יש לה חלומות רעים, והשנייה, אתה יודע, זה גיל, זה גיל מאוד מורכב, אז אתה יודע, זה הדבר שהכי קורה, זה שאתה משלם מחיר בשעות שינה.
0: איך, איך אתה... אני, איך אני אגיד את זה, איך אתה מצליח להיות נחמד באמצע הלילה? אתה יודע, אני מבין, אני, אני זוכר, אני, הילדים שלי כבר יותר גדולים, זה 12 ו-14, ואני זוכר דווקא את השנתיים הראשונות, בתור שנתיים קשוחות יחסית, אה, בקימות לילה ועניינים כאלה, ואין לך ברירה אלא להיות נחמד לגבי זה, כי... כי... אבל בגיל 4-5 זה, זה לא כאילו אוטומטית, לךי כבר לישון?
1: לא, תראה, אני הצד הרך. בזוגיות עם הבנות, אז אני שם מתמסר, אני... אני טו סופט. זה קשור לזה שהן בנות? היא יותר, אתה יודע, מה אתה אומר?
0: שאלתי אם זה קשור לזה שהן בנות.
1: זה קשור לזה שהן בנות? אני חושב שכן, אני חושב שגם, אתה יודע, זה... They're dead girls in a way, ואני מאוד מחובר אליהם, ואני נורא, אני צריך יותר, אתה יודע, כי זה קשוח מולם, ולכן אשתי, אשתי עושה את זה בצורה מושלמת. אם אני לא מצליח, היא פשוט באה ואומרת, כולם למיטות עכשיו, ואז זה קורה. אז אתה יודע, אז זה, זה המחיר שאני משלם על להיות פשוט יותר סוף. אני לא ידעתי שיש לי את הצד הזה, אתה יודע, אבל איכשהו הבנות מוצאות ממני את המקום המאוד רך הזה, והלא, לא לא, שותר, לא אתה יודע. כן,
0: um, אני יודע. לי יש בן ובת, ביחסים עם הבן, אני מאוד רואה את עצמי. ובגלל שאני רואה את עצמי, אז גם קל לי לאכוף, קל לי להיות האיש הרע. כי אני יודע מה מסתובב בתוך המערכת כשהוא עושה כל מיני דברים שהוא לא אמור לעשות. עם הבת שלי, אני לא, אתה יודע, אני לא מבין את כל המערכת. זה כמו שפה זרה ופלנטה זרה. ואז אני גם באופן טבעי הרבה יותר זהיר, וגם, אתה יודע משהו, יש אולי טיפה שוביניזם סביב העניין הזה. הנטייה המיידית שלנו היא להיות יותר קשוחים עם בנים מאשר עם בנות.
1: מעניין מה שאתה אומר, לי אין בנים, אז אני לא יודע, אבל... אולי עוד כן, כן, אני שתי בנות, אז אתה יודע, זה לא ממש לא... אני לא יודע איך זה מרגיש, אבל מעניין מה שאתה אומר.
0: תגיד, במרחב שבין... לטפל בהצלחה של גולדה ובקידום וב� של הסרט, לבין העבודה לסרט הבא שלך, שאני רואה בסושיאל מדיה שאתה מפרסם כבר פוסטים ועושה טיזרים. גיא מצביע על לוח שנמצא מאחוריו, ומה זה, זה הברייקדאון?
1: דרך <תאז'> סרט חדש, זה, זה משהו שאני כותב עכשיו, אז זה ברייקדאון של כל הסצנות, של בעיקרון, אתה יודע, זה ממלאכת מחשבת כזאת, אתה צריך. <תאז'> לראות את הסיפור ולראות איך אתה רואה אותו, לעצום עיניים, פשוט לראות את ה... את ה... ما, מה ההבדל
0: בין, כאילו, מה בלוח הזה, מה, מה, מה זה טקסטים שכתובים באדום וטקסטים שכתובים בכחול?
1: אני <אז> חושב שזה, מה שאתה רואה כרגע זה הפלאשבקים שכתובים בכחול. אוקיי. Okay. וזה <אז> ה-real של מה שכתוב ב... ב באורנג' אבל בעיקרון זה, 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 זה אתה, אתה שובר את כל המהלך הסיפורי על הלוח הזה ואתה צריך כאילו לעצום את העיניים ופשוט לראות את הסרט בראש. כאילו לערוך אותו כבר אצלך וכשזה כן. קורה אז אתה יכול לצעוק הכל על, ה, על המחשב. אז, ואז... אז,
0: אז אתה, לא, אתה לא מתיישב לכתוב אה, אה, דיאלוגים וסצנות לפני שיש לך את כל המבנה?
1: כן, זה כמו, בעצם הוא סוג של עוגה, אתה שם את ה-basics את ואז אתה... שם את כל האיגרידיאנס הנוספים, ואתה לא מתיישב, אני, אני לפחות, זה כל אחד, ואת, ואתה יודע, יש כאלה שישר כותבים דיאלוגים, אבל אני צריך את היסודות שלי, את ה-DNA של מה שאני כותב, ואז לצוק לתוך זה את כל הדיאלוגים.
0: עשית את זה גם על גולדה ועל סקין?
1: גולדה לא אני כתבתי. Okay. ניקולס מרטין, שהוא תסריטאי בריטי, <laughs> אבל כשאני הגעתי לגולדה, זה היה תסריט אחר לחלוטין, זה היה מין סרט מלחמה מנופח. של 80 מיליון דולר, עם סצנות קרב מטורפות של טנקים בעמק הבכר ובחזית הדרומית, ו-20 גולדה. וזה היה בכלל סצנה רגע בסקין, כן, עשיתי את התהליך הזה, כי אני כתבתי את הסריט, בהחלט. הבנתי.
0: בסקין, בסרט הקצר, היה לך את שרון מימון, אם אני לא טועה? שכתבתם ביחד, ובמעבר לפיצ'ר, איך זה קרה?
1: אז האמת היא שזה היה הפוך. אני הגעתי לארצות הברית אחרי חמש שנות long distance relationship עם ג'יימי. התחתנו, וג'יימי נכנסה להיריון, וככה עשיתי את המעבר הזה המאוד דרמטי לארצות הברית, אחרי שכבר הייתי בפלוא שלי, אתה יודע, בישראל. עשיתי פרסומות, ביאמתי פרסומות ועשיתי סרטים, ואתה יודע, באתי עם הסרטים הישראלים שלי ועם מה שיש לי לארה״ב. אני,
0: גיא, סליחה, אבל חייב לעצור אותך. אמרת חמש שנים long distance relationship? כן. עם בחורה ב-LA, ואתה במאי שחי בישראל. כן. וואט?
1: כן, כן. לא, זה היה מטורף היום, אתה יודע, עשינו את זה גם עוד לפני הווטסאפ. אתה יודע, עוד לפני שהיה וואטסאפ, אבל לפני שהיא, אז כאילו, באמת בזבזנו, לא בזבזנו, אבל אתה יודע, שמנו אלפי, אלפי דולרים על שיחות טלפון בינינו. איפה בכלל הכרתם? הסוכן שלי מוויליאם מוריס בזמנו, ראה הסרט זרים, שהייתי איתו בסונדנס, הוא בא אליי, הוא החתים אותי. ואחר כך הוא אמר, תשמע, יש לי, אני, אני, אני יוצא עם מישהי שאחותה היא שחקנית יהודייה. היא מגיעה לארץ, והיא רוצה לפגוש אנשים, אתה יודע, מה, מהביזנס. ונפגשנו פעם ראשונה, והיה חיבור טוב. בן כמה היית אז? לפני, זה היה לפני 15 שנה. הייתי בן 16. לא 16? אפילו יותר. אפילו יותר. ואז... לא, רגע, באמת,
0: בן כמה היית? לא שמעתי את התשובה.
1: הייתי, רגע, אם אני אומרים לי ב-50, זה לפני 15 שנה. אמרת שאתה
0: בן 50? כן. אוקיי,
1: גם אני. אה, ממש תיקה.
0: לא, אחי, אתה יודע, אני גאה בשיער שלי יש על הראש, אבל לך אין שיער של בן 50.
1: הייתי ב-35, אני חושב ש... אוקיי,
0: אוקיי, הכל בסדר. אתה לא נראה בן 50, בשום צורה.
1: אני מאוד מעריך את ואז ככה היינו בקשר, לי הייתה חברה, אתה היה חבר, ואתה יודע, ככה המשכנו להיות בקשר, אתה יודע, מאוד חברי כזה, ואז, אני חושב, כמה שנים יותר מאוחר, היא הגיעה לעוד ביקור, ו... וכשהיא הגיעה, אז באמת היה חיבור הרבה יותר גדול מזה, אני נפרדתי מחברה שלי, הייתה פרידה מאוד קשה של חברה שלי להמון שנים, והיא נפרדה מהחבר שלה, ו... התחלנו קשר שאין לו שום סיכוי, אתה יודע, זאת אומרת, בעיקרון long distance relationships נגמרים לפני שמתחילים. מה שאנחנו עשינו שעבד לנו, שזה מחבר אותנו לקולנוע, לא שאני הייתי מצלם לה אה, את יומני, את היומן המצולם שלי במהלך היום, ושולח לה את זה, וכשהיא קמה יש לה את היום שלי, כאילו, ווייס וורסה. מה,
0: מה זה אומר מצלם? אני בת...
1: עכשיו נמצא כרגע עם דורון, זאת אומרת,
0: אנחנו... היית
1: הם... עושה די, לה כאילו שורטים, וידאו,
0: וידאו? כאילו קליפים?
1: היית... קליפים תיעודיים ת... כזה של היום שלי. מדיון. ו... והיא הייתה עושה לי, ולכן אנחנו היינו מרגישים שאנחנו בעצם חיים אחד את, ה... את השני באיזשהו מקום של היומן הזה. כי זה, אתה יודע, כשאני, כשאתם, כשבארץ הולכים לישון, אצלנו מתחיל היום. זה, זה ממש כאילו הפוך. וכל <אח> פסטיבל יהודי אפשרי, יכולתי <אח> לרכב עליו עם הסרט הבן של אלוהים או מבול, לקחתי בשתי ידיים וזה מה שהביא אותי לארה״ב לראות אותה יותר. אפילו ביימתי איזה פרסומת ושכנעתי את המנכ״ל לצלם את זה בלוס אנג'לס, למרות שהיה אפשר לצלם את זה גם בהונגריה. Uh, זאת אומרת, ממש עשיתי כמו מניפולציה אפשרית בשביל לראות אותה, היא הגיעה גם לארץ, ובאיזשהו שלב אמרנו שאנחנו חייבים למסד את זה, וכבר, אתה יודע, להתחתן ולעשות, לעשות, לעשות, ממש, לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, זה, זה היה
0: מערכת יחסים רשמית, הייתם מונוגמים זה לזו, היא yeah. לא יוצאת עם, עם בחורים ב-LA, אתה לא יוצא עם בחורות בתל אביב, ואת, ואתה במאי, אומייגאד.
1: אני הרגיש... בפעם הראשונה בחיים שלי, אתה יודע, היו לי מערכות יחסים ארוכות, אני serial monogomist, באמת, אני כאילו, אבל היום לי יחסים ארוכות, שום דבר לא הרגיש לי נכון כמו לפגוש את ג'יימי, ושהיא תבין, אנחנו מבינים אחד השני מבחינת, אתה יודע, לחיות עם אמן, לחיות עם מישהי שהיא מבינה את החיים האלה, שזה, אתה יודע, זה חיים מאוד ספציפיים, להיות במאי ושחקנית.
0: אני קצת מכיר את המשפחה שלך, אז אני תוהה אם בשנים האלה, אתה בעצם מדבר פה על גיל שבו ודאי אימא שלך כבר רצתה לראות נכדים, ומהר, לא אכלו לך את הראש על המערכת יחסים לונג דיסטנס הזו?
1: אני חושב שהמשפחה, אתה יודע, אימא שלי, ההורים שלי הם הרבה יותר פרוגלוסיביים ופתוחים. גם אימא שלי מכירה את ה... את ה-craving המאוד מאוד גדול שלי לעשות קולנוע, וקולנוע בארץ אתה יכול לעשות, אבל יש איזו מינדיקה זכורית מאוד מאוד מסוימת שאתה יכול להגיע אליה ולא... Okay. ולא, ק, ולא קרנות
0: לא... קולנוע והארכימדרי. כן,
1: למרות שזה, שוב, זה, זה מדהים mm -hmm. מה, ש, מה שאנחנו מייצרים בארץ, אני רק חושב שכאילו יש איזה סוג של, אתה יודע, אתה רוצה לפרוץ את זה, אתה רוצה כאילו לעבוד עם שחקנים בינלאומיים ולהתחיל לעשות הפקות ביותר כסף ויותר תקציב ויותר אופציות. אז כשהגעתי לארה״ב, בסופו של דבר, וזה חוזר לשאלה שלך, אה, הייתי באיזה לימבו, כי אה, ישבתי בתל אביב בבית קפה לפני שעשיתי את המעבר הזה הסופי, קיבלתי את הגרינקר שלי, וכתוב, ופתאום ראיתי את, את הכתבה הזאת ששינתה את החיים שלי. הכתבה הזאת בעצם הראתה לי, אה, ב, אני חושב שבעיתון הארץ, אה, סקין-הד נאצי אה, שפניו מקועקעות, ואני רואה את הטרנספורמציה שלו בתמונות, איך הבן אדם הזה הופך מקועקע מפחיד מאנסטר לבן אדם רגיל לחלוטין, נורמטיבי. ולמעלה כתוב הנאו-נאצי ששינה את, את אורו ואת חייו. וקראתי את הכתבה ואני, I was blown away by the story, כאילו זה היה ממש... holy shit, זה הסרט האמריקאי הראשון שלי. עכשיו, זה היה בדיוק בתקופה שהילרי הייתה אמורה להיות נשיאה. נאו-נאצים בכלל לא היו, הם לא היו בכותרות, בכלל לא היה משהו שמכתבים אליו כמשהו, כנושא. Uh, שלחתי את הכתבה לג'יימי ואמרתי לה, I think this is my first American movie. והיא אמרת לי, holy shit, I'm so into it, it's amazing, let's do this. ואז היא באה מ... Uh, uh, היא צילמה סרט או סדרה בקנדה, אני באתי מישראל, נפגשנו בניו מקסיקו, איפה שבריין ויינר ואשתו חיים, ולקחנו איזה מוטל 5 או מוטל 6 או וואטאבר, ישבנו שם ופשוט נפגשנו עם הזוג הזה, הבאמת אקצנטרי, ובמשך סוף שבוע פשוט עשינו מין חיבור מטורף עם ניאו נאצי שמעולם לא פגש יהודים. הוא לקח אתכם,
0: זאת אומרת, הוא חיבר אתכם לקהילה הנאצית המקומית?
1: לא, הוא כבר בחוץ? הוא היה מוקצה מהם? הוא כבר בחוץ, הוא עשה את הטרנספורמציה שלו, הוא היה מודיע של ה-FBI, הוא היה בחוץ. אבל הוא עדיין חי בפחד שיהרגו אותו, כי אתה יודע, הוא בגד בקצ הזאת. ברור. ואנחנו נפגשנו איתו, ואחרי סוף שבוע מטורף, הוא נתן לי את זכויות החיים שלו. על מפית, הוא כתב לי על מפית, מה אה, שהוא כמובן, לעורך דין שלי מייד עם הדבר הזה. ומאותו רגע ישבתי, I sit my ass on the, אתה יודע, every day, כמו תלמיד ישיבה כזה, וכתבתי את התסריט האמריקאי הראשון שלי, שקוראים לו סקין. עכשיו, כשסיימתי לכתוב אותו, הייתי כבר, כבר גרתי פה באיזשהו מקום, אה, שלחנו את התסריט הזה ל-50 מפיקים, מכולם קיבלנו את אותה תשובה. רגע,
0: אתה בעצם אומר, קודם כל כתבת את הפיצ'ר המלא. זה, יפה. זה פיצ'ר...
1: פיצ'ר מלא לכל דבר.
0: עם איזה הדגור... תקציב משוער רצית בשבילו?
1: היה מין אינדי של האינדי, של 2.5 מיליון דולר, okay. 3 okay. מיליון, דולר. Okay. מיליון דולר. כל מפיק שקרא את זה, אמריקאי, אמרנו, אחלה תסריט. יופי של סיפור, אבל ניאו-נאצים בארצות הברית זה כמו לכתוב על, לא יודע, זה משהו מאוד לא, לא קיים כמעט. למה להשקיע כסף בקבוצת אנשים שאף אחד בכלל לא אכפת להם ממנה? הילרי הולכת להיות נשיאה, הכל מאוד פרוגרסיבי, יפה ומקסים. למה לעשות סרט עליהם? כאילו, מה, למה? כאילו, תן לי, מכולם קיבלנו את אותה והיינו נורא מתוסכלים, אני בכלל, אתה יודע, הגעתי לארצות הברית
0: וכלום לא קורה. הרפרנס של, אני תוהה כי אני לא יודע כמה הוא היה מוצלח ברמה הקופתית, American History X הוא לא סיפור הצלחה שאפשר להגיד, תקשיבו, זה כמו זה, זה 20 שנה אחרי?
1: התממשנו בזה, אמרו לי... השתמשנו בזה, אבל אמרו לי כולם, כן, אבל זה בנייטיז, זה אתה מרבילי, כאילו זה לפני עשרים שנה, מה, זה כמו שאתה עושה עכשיו סרט על וייטנאם, זה לא רלוונטי כבר. זה היה יפה, אני אומר, קייסוייל, כאילו, זה היה פלד של זה, וזהו. ואני נורא התבאסתי, כאילו זה היה מין לימבו כזה, שאני לא ידעתי מה, מה לעשות. אח שלי אמר לי, תשמע, כל סרט שעשית כמעט היה סרט קצר. זרים, אתה יודע, אוף סייד, היה ממש כאילו, למה שלא תעשה סרט קצר, סקין. ואני לא ידעתי איך לקחת את הסיפור הענק הזה ולשים אותו בקונטקסט של 15 דקות או 20 דקות, זה היה מאוד מאוד קשה לי. באותו, במין טיימינג קוסמי כזה, שרון מימון, שהוא קולנוען מבריק וחבר, התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אני יודע שאתה כותב על ניאונאצים, אבל יש לי סיפור על, יש לי איזה רעיון על ניאו-נאצי, על סרט קצר שאני רוצה לעשות, ואני רציתי להציע לך לכתוב איתי את זה. ואמרתי לו את הסיפור שלי, של מה הסרט המלא זה, והוא הביא את הרעיון שלו, שהוא ה-DNA של הקצר. ואמרתי לו, אוקיי, בוא, תשמע, בוא נכתוב את זה בוויקנד, אני חושב שיש לנו פה איזה מין משהו שאפשר לצעוק לו... ואני וג'יימין אממן את זה, ואני, אתה יודע, אני אביים את זה, והוא אמר, הייתי יכול לביים את זה איתך, אבל פשוט, יש לי עכשיו פיצ'ר שאני הולך לביים, אז אני לא יכול להגיע, אז אמרתי לו, אנחנו מוכנים עכשיו לעשות כאילו ממש, נצלם את זה עוד שבוע. וכתבו את התסריט הזה, אני חושב שבסוף שבוע, וצילמנו את זה פה, בחצר האחורית שלנו.
0: איפה שתם, זה באלי?
1: סטודיו סיטי ב-LA, okay. וצילמנו את זה גם בשעה מפה, אספנו שחקנים שפשוט כאילו החלום לעבוד איתם, כולל דניאל מקדונלד שבדיוק עשתה סרט מהמם, פאדי קייקס, ותוך שבוע, שבועיים מצאנו את עצמנו פתאום על סט של צילומים של סרט לא פשוט, על ניאו Uh, ועל מה זה אומר בעצם ה-identity של האור ואיך האור משחק תפקיד, okay. כאילו הפוך מסקין הפיצ'ר, כי סקין הפיצ'ר זה על ניאו-נאזי שמשיל מעצמו קעקועים ואת אור הנחש שלו.
0: כן. Okay.
1: Uh, ופה זה הפוך.
0: Okay. זה סיפור נקמה.
1: סיפור נקמה. עכשיו, בשביל לא להיות uh, מנותק, כי אני, אנחנו כמובן אני לא ממש אמריקאי, הצירפתי uh, חבר שחור, שהיה בעצם מעורב בסיפורים, הוא בריין ויידנר, דרל אמון ג'נקינס, הוא פעיל, הוא זה שהציל את בריין ויידנר, הוא היה בעצם, הוא הציל אותו מהכת הנאצית שלו, הוא היה היועץ שלי, ושאלתי אותו, תגיד, זה לא מעליב בעצם לעשות מהלך נקמה כזה, כי זה בעצם בלק סוג של בלק הוא אמר לי, on the contrary, I think it's cool, because this is a cool revenge that I would do to someone like that, because you never know how it feels to live as a black person in America, if yeah. you're not black.
0: Okay. He
1: gave us the pressure... The
0: political correctness.
1: Correct. ...to this story. And just when we had the pressure on this, we had to play, and it was actually... Until today, you know, קהל לבן אמריקאי מאוד מרגיש כאילו לא נוח עם הסרט הקצר, וקהל שחור אומר fuck yeah, this is cool, you know? this is a cool revenge. Okay. Um, ידענו שזה באמת, שאנחנו בדרך הנכונה, כשספייק לי בא אלינו באחת מסיבות לפני האוסקר ואמר, hey, I voted for you, cool, עם אלה קור פילם. פה ידענו שאנחנו, שאנחנו בעצם במסלול הנכון. אז, אז הפיצ'ר קרה, בעקבות, זאת אומרת, כשהסרט הקצר היה מוכן וארוך, שלחנו אותו שוב פעם לכל המפיקים שאמרו לא. בינתיים, טראמפ, אתה יודע, נבחר, שאול צביל קרא, כל הדריסה המטורפת הזאתי, טראמפ יצא בהצהרה, יש טובים ורעים בכל, יש גם נאו-נאצים טובים ויש נאו-נאצים רעים.
0: כן.
1: את המשפט הנורא הזה. קיצונים
0: משני הצדדים.
1: נאו-נאצים לא היו איזה חבורת הזויים שמוצאים בזה, פתאום זה היה... הם היו Jews will not replace us, אם אתה זוכר את ה... כן, כן, ה... כן. כל הדבר הזה. וזה פתאום קיבל איזושהי הצדקה לטרולי סטיילר ולסטינק המוזיקאי להגיד, יש פה משהו, ואנחנו שמים את הכסף שלנו בתוך הדבר הזה.
0: זאת אומרת, ואז... זה, זה, זאת... זה, זה, מאיפה היה הקשר איתם?
1: אז הסוכן שלנו מ-ICM אה, שלח את זה לכל מי שהוא מכיר, אורן מוברמן, שהוא קולנוען מהמם ואיש מקסים וחבר ובאמת אמר אני בפנים אבל אני עדיין לא יודע איך להביא לכם כסף לדבר הזה. טרודי סטיילר קיבלה את זה לקרוא היא מפיקה והיא טרודי וסלין שהן עובדות ביחד טרודי אשתו של סטינק הם קיבלו את התסריט ואת הסרט הקצר. עוד לפני שהסרט הקצר אני עושה את עוד לפני המסע שלו. ואז הם פשוט ראו את הקצר, קראו את התסריט ואמרו, we're in, וסטינג ראה את הסרט הקצר ואמר, זה masterpiece, אני רוצה להשקיע בדבר הזה.
0: מעניין מאוד.
1: ומפה, באפסטייט ניו יורק, עם ג'יימבל, כשבעצם הסרט הקצר רק מתחיל את המסע של הפסטיבלים שהוא לא התקבל אליהם, כי אמרו לנו, לא, 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 ופסטיב... וכשסיימנו את הארוך, Uh, התקבלנו לטורונטו, היינו בטורונטו ורק אז קיבלנו ידיעה משמחת שהסרט שלנו התקבל לפסטיבל קטן בלוס אנג'לס בשם um, Holy Shorts, uh, שבעצם uh, הסרט זכה שם uh, וזה מאפשר לנו לשלוח אותו לאוסקר, כי הוא זכה בפסטיבל הקטן שכזה. עכשיו כל השאר אמרו לנו לא, סנדנס, קאן, ונציה, uh, ברלין. פסטיבל שהייתי בו עם כל הסרטים שלהם, אמרו לו פשוט, no, 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 no.
0: אתה חושב שהלא היה בגלל הפוליטיקלי קורקט? זאת אומרת, זה היה קשה להם? כי הסרט, לפחות ברמה העלילתית, הוא באמת מבריק. הוא רוונג' סטורי חמוד, קטן, קומפקטי, סופר הדוק, מצולם נהדר, משוחק נהדר. הסיבה היחידה שבגללה אני חושב שפסטיבלים יכולים לפסול אותו, זה בגלל שלא נוח להם עם ה... עם העניין הפוליטי.
1: אני חושב שזה היה שילוב של שני דברים. קולנוען, בדרך כלל סרטים קצרים מתקבלים לפסטיבל עם, עם בימאים של סרט ראשון ושני. זה פלטפורמה שנותנת בעצם כל אפשרות או אור או, או ירוק לבימאים שפעם ראשונה משיקים את הסרט הקצר שלהם. ואפשר להבין את זה, אתה יודע. אם אתה רואה את כל סרטי כאן, או כל סרטי ארכה סרוקוס, אתם מקצרים, אתה בדרך כלל רואה בימנים שהתחילו את דרכם. הדבר השני זה באמת הפער פוליטי קורא, קצת הביך אותם, אני חושב שהם לא חשבו שזה משהו שהוא, הם היו קצת בשוק מהדבר הזה, והם ראו בזה אולי סרט מעליב, מאשר סרט שבוחן את העניין הזה, זאת אומרת, אם במאי שחור למשל, הם רואים את הסרט הזה, אני חושב שהייתה להם ניצה אחרת.
0: מעניין שאתה אומר את זה. זה, זה, זה. אתה בעצם אומר לי, יש מצב שהם ראו את הסרט, ואז הם יסתכלו על הפרצוף האשכנזי הלבן שלך, וזה מה ש, זה מה שהוריד להם מהאפשרות שזה יזכה, ואתה תעלה לבמה בתור uh, במאי uh, יהודי אשכנזי לבן שזוכה ב, ב, בפרס על, על סיפור נקמה שחור?
1: יש מצב, אני לא יודע, אבל יש מצב כזה, אבל הדבר המצחיק הוא... שאחרי האוסקר, כן. כל הפסטיבלים שאמרו לא, אמרו כן. כן, ברור. פעם, אני חושב שחצינו את 400 הפסטיבלים שהתקבענו אליהם. זאת אומרת, הסרט הזה עשה יותר פסטיבלים מכל סרט אחר שעשיתי אי פעם, אה, והוא היה בכל פסטיבל אפשרי. זאת אומרת, אותם הרי, אנשים ש... שאנחנו...
0: אני, אני רק אגיד לך שגם הסנדק נחשב לפוגעני מבחינה תרבותית כשהוא רק יצא. וכל הקהילה האמריקאית-איטלקית שנאה אותו וטענה שזה לא מייצג אותם. דובר קוזשווילי אכל את אותו חרא עם הגרוזינים בארץ כשהוא עשה את הסרטים הראשונים שלו, הגרוזינים התעצבנו שלא ככה צריך להציג אותם, וזה בכלל לא מתאר את הקהילה. אז כאילו, מה, מהבחינה הזאת, ייצוג תרבותי בסרטים הוא תמיד נפיץ.
1: בייחוד עכשיו. נכון. זאת אומרת, אתה רואה את הולדה היהודייה, לא יהודייה, עד היום... שעכשיו קיבלתי מה-BBC, עשתה רעיון ב-BBC ביום ראשון, השאלה הראשונה שהיא קיבלה היא כאילו, how do you feel about being not Jewish, portraying a Jewish character?
0: כן, מעניין שלא, מעניין שלא עשו, לה, לא עשו לה חיים קשים על הפרוסתטה של האף.
1: גם, אל... נכון, כן, אני חושב שאת זה לקח ברדלי קובר כבר, אבל... כן, הוא קיבל
0: את זה. לשנה הזאת לפחות, שנה הבאה יש מקום לאחד חדש. أو, מי, أو. מי שתשחק أو. את ברברה סטרייסן בביופיק <laughs> איך הגעתם <pairs> להלן מירן?
1: כשאני הגעתי לפיום לה, את הסרט הזה, זאת אומרת, זה היה בעצם פרויקט של אמזון. פרויקט מטורף של 90 מיליון דולר, אמרתי לך, זה משהו שהוא סרט מלחמה מטורף. אני הגעתי, התסריט הה, היה אחר, הלן הייתה כבר מצורפת לה, ההם, ההם, לפרויקט. היא קראה את התסריט, היא אהבה אותו, היא רק הייתה צריכה להבין מי הבמאי, ואם הבמאי רוצה שהיא תשחק את זה. זאת אומרת, להבין אם אנחנו על אותו דף. כשאני שמעתי את אלן מירן, אני, כמובן אמרתי, brilliant, like a, a brilliant idea, אני רק באמת צריך לפגוש אותה, לראות אם כאילו מה... מה כי היא... עכשיו תסריט, הייתה לי בעיה אחרת איתו, הוא היה מאוד מאוד בריטי כזה, Oh really, send the troops to the Goran and have all the soldiers, מאוד מאוד מנותק מההוויה הישראלית, אמרתי אני חייב להיכנס לשם ולעשות שם עבודה. Uh, מהר מאוד uh, הקורונה התפרצה וכל התקציב הזה פשוט נעלם. لا, נדל, لا, למה יודל...
0: קורונה פוגע בתקציבים של הפקה? כאילו, אני יכול להבין בהתקדמות של הפקה, אבל למה זה דפק את התקציב?
1: כי במקום, כי ברגע שיש hold מטורף על הפקות, ואתה יודע, כל התעשייה נעצרת, ואי אפשר לצלם סרטים, והמחירים, ו, והמחירים של, אתה יודע, התקציב של לעשות סרט פשוט עולה בעקבות...
0: תקנות אה, קורונה?
1: כן, אתה יודע, זה מייקר את ההפקה, אז פתאום כל האסטימיישן הוא לגמרי אחר. הבנתי. ואז גם, אתה יודע, אז, אז איבדנו את התקציב, אמזון אמרו לנו לא, אחרי שהכל היה כבר, אמינו, עוד שנייה, עוד שנייה על סט צילומים. ופתאום מ-80 מיליון דולר, או 90 מיליון דולר, זה הפך להיות סרט של 14 מיליון דולר. אז איך אתה מביא מלחמה וסצנות מלחמה עכשיו לסרט כזה, אז מה שהיינו צריכים לעשות בעצם לחתוך 90% מהתקציב ולעשות סרט שהוא אינטימי, וזו, ו, וכאן אני בעצם דחפתי לעשות סרט שמושתת או, או, או יושב על סאונדים של מלחמה, Uh, ולא לצלם את סצנות המלחמה בחוץ. לעשות את זה עם סרט שבעצם הוא סרט אינטימי מאוד, קלסטרופובי, כן. שמתרחש בחדרי חדרים. כל, uh, כל סצנות
0: ש... המלחמה הקשות הן או פוטאג' uh, מלמעלה, או תמונות ארכיון של, אתה יודע, החיילים בשבי וכולי, uh, או השיחות שמושמעות בקשר, ובעצם uh, אתה טוחן את הבעות הפנים של... Uh, של המעורבים בזמן שהם מקשיבים לזוועה בקשר.
1: וזה בעצם הגיע מה, מהסרטים שאני גדלתי עליהם בשנות ה-70, השיחה של קופולה, שבעצם אתה רואה ג'ין הקמן מקשיב לכל, לכל ומאזין לכל הנרטיב הזה שקורה בחוץ, מבלי לראות בעצם מה קורה בחוץ. כן. הדבר הזה, או למשל פלואו של, של בריין דה פלמה עם ג'ון טרבולטה, שאתה רואה שבעצם מקליט. הוא מקליט קולנוע, זה ה-Wasarman, הוא בטעות מקליט גם רצח. והרצח הזה נשמע לדופר טייפ. שהם
0: כולם מבוססים על אנטוניוני בכלל.
1: נכון, של הבלו-אאוט של אנטוניוני.
0: אני רוצה, אגב, בהקשר הזה, באחד הראיונות שלו, רון האוורד דיבר על אפולו 13, ואמר שהיה להם מאוד מאוד קשה בסרט, Uh, לתקשר מאורע דרמטי. Uh, ה-CO2 פתאום עולה בחלל. אוקיי, okay, ה-CO2 עולה, איך אתה מסביר לקהל שה-CO2 עולה זה דבר שיכול להרוג את האסטרונאוטים? אז הוא אמר שהפתרון היחידי היה פשוט קלוז-אפ על תום הנקס, עם פרצוף מודאג, מה... כאילו, שהפרצוף לא ממש משתנה למודאג, ואז אתה מבין ש-CO2 עולה ב, ב 13, uh, יכול להרוג אותם. Uh, והוא אמר, זה, זה היה הדבר היחידי שעבד, הם ניסו כל מיני וריאנטים של איך לתקשר לצופים שדברים גרועים קורים להם, והדבר היחידי שהצליח זה קלוז-אפים על דמויות מודאגות ברגע שזה קורה.
1: מה, קודם כל זה עושה נפלא. נפלא,
0: נפלא, נפלא.
1: מה שהוא עשה מדהים, שהיום לא היו עושים את זה, כי היום הכל CGI, הוא ממש לקח את, 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 את תום הנקס והחבר'ה בעצם לטיסת כן. איכות גרביטציה. נכון. ועשה מין איזה מין, אתה יודע, טס למעלה וטס למטה, ועשה מין כל מיני, היו להם איזה מין 20 שניות 20 דקות של ללא גרביטציה, והוא צילם את זה. ו... זה אגב היום... מדהים,
0: מדהים כשאתה רואה את הסרט, אתה, אתה, אתה יודע, ואני, ואני יודע שהם עשו את זה, הם עשו מאות טיסות זירו uh, ג'י כאלה, זה מדהים לראות שטום הנקס uh, אשכרה מצליח לשחק. אז אתה יודע, אני אומר, אוקיי, המטוס עכשיו נכנס לזירו ג'י, זה בתכלס אומר שהוא צולל, וכולם מתחילים לרחף בחלל בזירו ג'י, בפנים של הרקולס, שנראה כמו סט של החללית שלהם, ואז הוא פאקינג צריך להתחיל לשחק, הוא צריך לתת מבעים דרמטיים. אני אומר, וואו, איזה מקצוען.
1: אבל יפה שאתה זוכר, שאתה יודע את הפרטים האלה על הסרט אני לא עשיתי גילוי נאות,
0: אבל אני למדתי קולנוע בעצמי, אז... הייתה נקודה בחיים שלי שבה כל מה שרציתי לעשות זה סרטים, ולמדתי בקאמרה אובסקורה ולא אהבתי את זה בכלל.
1: גם אני בוגר קאמרה אובסקורה, אז... באיזה שנה התחלת ללמוד? וואו, אני מהמחזורים של 2002, 2003. 2002? אתה הייתה עשר שנים אחריי, בטח,
0: לא? לא, אני הרבה לפניך. אני למדתי בקאמרה מיד אחרי הצבא, שזה היה שנת... סליחה. אחרי הצבא, פלוס עשיתי קודם כל תואר ראשון באוניברסיטת חיפה, כי גרתי בחיפה, ואז עברתי לתל אביב ועשיתי קאמרה אובסקורה. לדעתי זה היה עוד 97 או 98. זאת הייתה השנה שלמדתי. זה היה לפני שאדם ברוך נהיה מנהל הבית ספר, עוד היה מנהל אחר. ממש לפניי. כן, 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 הייתי שם לפניך.
1: הייתי עם אדם
0: ברוך, הוא היה מורה שלי ו... מדהים, אדם ברוך. מדהים, הוא היה פשוט... מדהים, כן, 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 אישיות משכמה בכלל זה היה בית נורא, תקשיב, נורא התבאסתי כשלמדתי שם, נורא התבאסתי על סוג הקולנוע שציפו מאיתנו לעשות. למה, מה סוג
1: הקולנוע
0: ש... בשיעור קולנוע הראשון אמרתי למורה לבימוי, שאני לא זוכר היום את שמו, אמרתי, כל אחד היה צריך כזה, אתה יודע, שולחן עגול, וכל אחד היה צריך להגיד איזה סוג סרטים הוא רוצה לעשות, ואני אמרתי, הדבר שהכי מעניין אותי לעשות זה סרטים מצליחים. שאנשים רוצים לראות אותם, שאנשים באים לראות אותם, אה, עם תקציבים גדולים, אם אפשר, וכולי. ואחרי שסיימתי לדבר, המורה אמר לי בנימוס, אתה תצטרך לחכות עם זה, זה לא קורה פה. <laughs> זה לא קורה במקום הזה שנקרא קאמר אבסקורה. וההסללה הייתה באופן טבעי לדברים נורא, אתה יודע, גל חדש, דל תקציב, איטלקיסט-צרפתי, המורים שם היו מאוד מוכוונים, אה, אה, אתה יודע, טעות בעיניי,
1: טעות בעיניי, כי אתה חייב לתת לתלמיד הקולנוע להביא את עצמו במקסימום... ברור שזה טעות. טעות נוראית, אבל...
0: אבל זה לא משנה, אני כאילו הלכתי לאזורים אחרים, הלכתי בסוף לאזורים של משחקי מחשב ומדיה, והתעסקתי בדברים אחרים, אני לא הפואנטה. תקשיב, אני רוצה רגע לחזור, כי דילגת... מה זה?
1: שאלה, רק מה להתחלה באמת ה... עיבוד הטלוויזיוני ללאסטובס, בתור אחד שאוהב משחקים עכשיו.
0: קודם כל, הוא מדהים. הוא מדהים, מדהים, מדהים. ויותר משהוא מדהים, העובדה שניל דרוקמן, שהוא זה שיצר את המשחק, וביחד עם השותף שלו בנוטי דוג, כתב, כתב את התסריט המקורי, הם עשו שם משהו שהוא באמת נדיר ונותן המון 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 כבוד. לחומר המקורי. אני אגיד בנוסף, The Last of Us בתעשיית המשחקים הוא, הוא יצירה מאוד מאוד לא שגרתית. משחקי <ש> מחשב, כי משחקי מחשב, מעצם אופיים, הם מאוד הרואיים. Okay. תחשוב, על, תחשוב על הקונסטרקט התרבותי שנקרא משחק מחשב, הוא בהגדרה דבר מאוד הרואי. אתה משחק דמות, הדמות הזאת היא גיבורה של מסע. יש מעט מאוד ורסטיליות, אתה לא יכול לשחק הרבה דמויות בו זמנית, או לפחות זה מאוד קשה לשחק הרבה דמויות בו זמנית, ולכן, ומעבר לזה שרוב משחקי המחשב גם נוצרים על ידי גברים ילדותיים, רק עכשיו, ב-20 שנה האחרונות, התחילו להיווצר משחקים על ידי אנשים גם יותר רגישים וגם על ידי נשים, זאת אומרת, אני אגיד את זה עם כל הכבוד שלי לגברים ילדותיים, כי אני אחד כזה בעצמי, שאנשים יותר מפותחים יוצרים היום משחקי מחשב, לדעתי, מאשר לפני 50 שנה. והתוצאה של הדבר הזה, שמשחקי מחשב הם מאוד, מאוד גבריים ומאוד מצ'ואיסטיים, ו-The Last of Us היה כל דבר מלבד זה. הוא היה ניואנסי, והוא היה understatement, והוא היה קודר ומבאס רצח, ובמובן הזה הוא פרץ הרבה מאוד דלתות, שהיום תעשיית המשחקים חוגגת עליהם, ונורא שמחה בהם, אבל הוא היה מהפכני לתקופתו. אני חושב שבמובן הזה, קודם כל, הסדרה היא באמת מעולה, היא מעולה גם כיצירה טלוויזיונית שלא קשורה למשחק. הדבר היחידי שבסדרה, אתה יודע, הסדרה, אם ראית את, את העונה הראשונה, היא מתקדמת לקראת איזשהו קליימקס, שהוא הבחירה של, ה, של הגיבור כלפי, כלפי הגיבורה שהוא מלווה. אני לא רוצה לעשות על זה ספוילרים, אם מישהו עוד לא ראה. במשחק אתה יכול לבחור. ובמובן הזה המשחק הוא מאוד דיכוטומי, הוא מתקדם אל סופו, ואז אתה מקבל החלטה אה, לגבי איך לסיים את המשחק. בסדרה אי אפשר לעשות את זה, כי זה לא אינטראקטיבי, ולכן הם קיבלו החלטה מסוימת לגבי הסדרה, ו, ו, ומהבחינה הזאת הסדרה גורעת משהו מהכאילו בחירה של השחקן איך לשחק את המשחק עד סופו. אבל, אה, אבל זה מאסטרפיסט, ופרק שלוש הוא בכלל מאסטרפיסט אה, שאני נורא מקווה שיקבל... אה,
1: קצר ענק.
0: כן, כן, כן. זה אגב לא משהו שהיה במשחק בצורה כל כך עמוקה.
1: תגיד, במשחק בלה רמזי, מבחינת קאסטינג, היא דומה לדמות המאוד מופנמת של המשחק?
0: כן. יש לה יותר רטיטיוד. כן. הגרסה הטלוויזיונית שלה, יש לה יותר רטיטיוד. אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ב-The Last of Us, זה מתחיל כשל... פדרו פסקאל, אני לא זוכר איך, איך קוראים לדמות שהוא משחק, כי יש לו חברה, אישה, יחסים מבוגרת, שהם כאילו...
1: נכון, כן, והנה הרגת, כן.
0: היא שיחקה את הקול של אלי המקורית במשחק.
1: כן, זה אני יודע. Okay. זה אני שאני קראתי, כן, כן, כן. כאילו, כאילו הביאו אותה תמימה. בווקינג דאד אתה הרגשת פחות את הקטע האנושי הזה, הלא הירואי? <תכן>
0: <תכן> אני חושב שווקינג דאד... הוא משחק על מנעד טיפה שונה. Uh, the Last of Us, איזה קטע שאתה מתחיל לראיין אותי, The Last of Us uh, הוא פוסט-Walking Dead. Walking Dead עשה לסרטי זומביז, B-Movies, מה שהסופרנוס עשה לסרטי גנגסטרים, וזה הכניס לתוך הדבר הזה ממד רגשי ברור של יש פה קונפליקט אמיתי, יש פה אנשים שמאבדים את המשפחות שלהם, כאילו... The Last of Us הוא, 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 מה זה, 20 שנה אחרי Walking Dead? 15 שנה אחרי Walking Dead? Uh, הוא כבר מתייחס לזה בתור משהו טריוויאלי. ואז הוא יכול לחקור uh, אפיזודות יותר ממוקדות בתוך עולם פוסט-אפוקליפטי, כמו פרק 3, המערכת יחסים ההומוסקסואלית ואיך היא מתנהלת על הרקע הזה. Uh, מהבחינה הזאת, הוא, הוא, uh, אני רואה אותו בתור אבולוציה של זה, כי Walking Dead, החידוש ממש היה שפתאום... זה כבר לא סתם, אתה יודע, הזומביז, אלא אתה, יש שם סצנות דרמטיות שלמות של אנשים שמאבדים את האהובים שלהם, שלא היה את זה כמעט בסרטי זומבים או דברים בסגנון הזה לפני כן.
1: אבל בעיניי העניין הוא גם האינטימיות, כי פדרו ובלה הם הגיבורים האמיתיים של הסדרה הזאת, וזה מערכת יפסים אחת. נכון. זאת אומרת, כמעט שיש כל מיני, אתה יודע, סיידנה, אבל זה זה, Walking Dead הוא הרבה יותר רחב מבחינת דמויות.
0: כן, הוא גם הרבה יותר עונות. Yeah, אני, אני לא חושב של The Last of Us יש לו סיכוי uh, להיות, uh, להיות עם כל כך הרבה עונות כמו Walking Dead.
1: הוא יקבל עונה שנייה, בטוח. הוא,
0: הוא כבר קיבל עונה שנייה, ייקח <laughs> <laughs> לה, לה קצת זמן, אני לא חושב שהיא תהיה תוך שנה, זה לא הטיימליין. וגם אין להם, באיזושהי נקודה נגמר להם התוכן, כי היו רק שני משחקים. זאת אומרת, לעונה השנייה כבר יש להם את הסיפור, לעונה שלישית כבר אין להם. זה קצת כמו אה, אה, משחקי הכס, שבאיזושהי נקודה הסדרה עקפה את הספרים, והם היו צריכים אה, להתחיל לכתוב עלילות, וזה גם קצת נראה ככה, כאילו, אתה יודע, הקוראים של הספרים נורא לא התבאסו על העונות המאוחרות. אה, אבל תקשיב, זה נורא נורא מעניין אה, מה קורה עם הדברים האלה, ובאופן כללי, הזרימה של תוכן לתוך סדרות טלוויזיה, היא, היא... הלב שלי מאושר בהתרחשות הזאת. העובדה שסופר מריו עשה מיליארד וחצי דולר בקופות, היא נפלאה בעיניי. כאילו, זה באמת, זה כאילו לראות את כל התרבות שאני גדלתי איתה ושבאתי ממנה, הופכת למיינסטרים בצורה הכי נפלאה שיכולתי לדמיין. היא נראה
1: שקראת סופר מריו, יש לסופר מריו
0: זה נהדר. תקשיב, yeah. סופר מריו זה, זה... מריו הוא דמות בת 50 שנה? 4, wow. 45 שנה. It הוא הופיע פעם ראשונה בדונקי קונג, שאתה בטח זוכר מהילדות שלנו. זה היה המופע הראשון של, של מריו בתור השרברב, ואז אחרי זה התחילה סדרת סופר מריו, And the rest is history. העובדה שזה... עשו לזה ניסיונות קולנועיים, רק שזה היה פח אשפה. היה סרט סופר מריו עם בוב הוסקינס בתפקיד הראשי לפני 25 okay, שנה, yeah. שהיה זבל מוחלט.
1: לגמרי גאבג', כן. וואו, איזה קטע, איזה... וואו, מדהים. תגיד,
0: ההודעה על זה שאתם מועמדים לאוסקר, איפה היא... איפה קיבלת אותה?
1: בדרך לפסטיבל ברלין עם ס... גינה
0: וואלה.
1: כן. ואז הבנו שאנחנו חייבים לחזור מברלין ולפתוח חמל ולהתחיל לעבוד בזה.
0: לעבוד על, היא... על ההצבעה לאוסקרים.
1: לעבוד ביח"צ מסיבי. עם יחצן מדהים בשם ג'ושוע ג'ייסון שהפך לחבר שהוא נחשב הלוחש לאוסקרים הוא, הוא הוביל יותר סרטים קצרים לאוסקר מכל יחצן אחר אתה יודע הכל בסופו של דבר זה עניין של יחצנות ואתה רוצה שאייבולדס יראו את הסרט כי בדרך כלל מצביעי אקדמיה לא רואים סרטים קצרים הם רואים סרטים אחרים המטרה, <המטרה> היא באמת להביא את הסרט מה שיקרה אחר כך, אם אנשים אוהבים לא אוהבים, זה אין לך שליטה על זה, אבל להביא לפחות את הסרט לאנשים שיראו אותו, ולכן סטינג וטרודי הבאנו אותם גם להיות מפיקים בסרט הקצר, הם אלה שבעצם עשו את ההקרנות האלה, סטינג עשה הקרנה אחת בניו יורק שהייתה נהדרת בבית שלו, יש לו מין קולנוע פרטי כזה, בבית דירות שלו, והבאנו שם הרבה מצביעי אקדמיה, וטרודי עשתה את זה בלוד, באנגליה, Uh, בלונדון, היא עשתה גם עולם הקנה פרטי כזה, הזמינה את כל ה-whos andwhos, כמו שאמא שלי אומרת.
0: Uh, אתה יודע בהפרש uh, של כמה קולות זכיתם?
1: Uh, אתה לא יכול לדעת את זה, אבל מה שכן עשה לנו את ה... Uh, change, uh, ואת ה... ואת ה זה, זה בעצם שפוקס סרצ'לייט, uh, בזמנו זה הם קבוצת זמן, והיום זה רק סרצ'לייט, הם רצו להצטרף כמפיקים. לקצר ואמרו אנחנו לא נשלם לכם שום דבר כי אין לנו זה לא מין מה שאנחנו יכולים לעשות אבל כן אנחנו נצביע לכם עם כל יש להם דברי אקדמיה בפוקס סרט בבילדינג שלהם אנחנו נצביע ואנחנו נפרסם את, אז ניתן לו בוסט מטורף לסרט בפרסומים שלנו והם קנו מודעות בוורייטי ובהוליווד ריפורטר ובכל וב 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 המקומות האפשריים קנו מודעות סאונטון הענקית של, של סקין עשור קרנות משלהם, ואני חושב שזה היה ה-game changer שהביא אותנו ל-photo finish, כי זה היה סרט, סרטים אחרים שככה לדעתי היו לפנינו. אני לא האמנתי שנזכה בכלל, בכלל אני באתי ואמרתי, יאללה, let's enjoy the, the party, whatever happened, ככה לא, אתה יודע, הכנתי נאום, היינו באמת, בס... הייתי בסוג של, זה לא הולך לקרות, לא עם סרט כזה, אקסצנדרי, מטורף. אלים, ש, שחברי אקדמיה בעצם מצביעים ליותר דרמות רגישות. והיה אחד כזה מקנדה, שברגרט, סרט כזה של אישה מבוגרת, סיפור אהבה לסבי, משהו מאוד עדין ורגיש. זה פוליטיקלי קורקט. מאוד.
0: אתה, אתה בעצם פורט. אומר, יש איזו תודעה של האקדמיה לקולנוע, יש איזו תפיסה לגבי מהי התודעה של האקדמיה לקולנוע, אתה מתייחס לזה כמו איזה גוף ארטילאי, אבל אתה בעצם אומר... יש דברים שהם אוהבים, יש דברים שהם לא אוהבים, הם תמיד בוחרים בזה, הם לא בוחרים בזה, ומתוך המקום הזה חשבת שאין לך, לכם באמת סיכוי?
1: זה מה שחשבתי, אבל אז בא סרט כמו פרזיטים, שהוא הכי לא פוליטיקלי קורקט, ולוקח את כל הקופה, או כן. סרט כמו Everything Everywhere All at Once, שפתאום כאילו משנה <חוק> את חוקי המשחק, אז אתה לא יכול לדעת באמת, אין לך מושג, אוסטר זה משחק מאוד, אתה יודע, זה קנבס מאוד מאוד euh, לא צפוי, ממש לא צפוי.
0: מה הדבר הראשון שעבר לך בראש ברגע שהודיעו שאתם זוכים?
1: אני כל הזמן אומר שזה מין הבר אה, מצווה שלך, החתונה שלך והילד הראשון שלך אה, ב, ב הכל ביחד בבוסט מטורף לתוך הגוף. זה מין, כאילו שוט אנרגיה כזה מטורף ש, שנכנס לך לגוף, ואתה פתאום, <laughs> אתה יודע, זה כמו טרץ של, 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 של פופאיי כזה.
0: והסרטונים,
1: yeah, yeah, yeah. שהוא מתנפח בשנייה. כן, אבל היה לנו, זה היה, זה היה שילוב של הפתעה ושל uh, uh, what the fuck just happened, uh, ואז מה שקורה על הבמה uh, הוא בלתי נשתת. זאת אומרת, אתה יודע, במקום לבוא מעונבים ו- oh, really, thank you for the academy. י, יש אנשים בנו.
0: שעושים את זה, אתה יודע, בקטגוריות של, אני, אני, אני רואה אוסקרים מאז שאני ילד ו... יש קטגוריות מסוימות של, של לבוש, או סט דקוריישן, כל מיני כאלה. שעולה הבן אדם, מסתכל, זורק איזו הלצה בריטית קטנה, אומר, יורד. Thank you to the academy, ויורד. ואני מסתכל על זה ואומר, איך הדופק שלו לא התפוצץ כרגע? כאילו, מה, מה קורה פה?
1: אנחנו היינו יותר בקטע של רוברטו בניני. זאת כן. זאת אומרת, היינו בגלל... של... <laughs> I, we don't give a damn. We just gonna fucking shot. and scream and yell, ואחרי זה ראינו אמרנו, מה עשינו שם, אלוהים, כאילו, מה אתה מסוגל
0: לראות את הקליפ הזה?
1: מה זה? אתה מסוגל לראות את הקליפ הזה? כן, אני מראה אותו לבנות שלי, כאילו, אבא, למה אתה עושה ככה? אוי, גדול. אבל כן, אני רואה אותו מדי פעם, זה בלתי, אתה יודע, זה גם היה לפני, היה ב-2019, ממש שנייה לפני הקורונה, אז חודש,
0: חודש לפני שהעולם התמוטט.
1: כן, בדיוק. זה... ממש מטורף.
0: כמה הייתם צריכים ללכת עד הבמה?
1: אני חושב שזה, תחשוב על אולם כמו איכהל התרבות כזה. אנחנו היינו קצת בשורה, אתה שה... אני חושב שלקח איזה שתי דקות ללכת, שתי דקות או שלוש דקות הליכה. זה גדול, אתה הולך, אתה כאילו, וכמובן, זה מטורף, מטורף. כן.
0: אני מניח שבאותו ערב אתם מסתובבים עם הפסלים ואתה לא מאמין והולכים למסיבה והכל. אתה קם למחרת בבוקר, החיים שלך השתנו? זהו, זה Game Changer? זה המקבילה של אקזיט לסטארט-אפיסטים?
1: אני חושב שכן, אבל אני חושב שגם כשאתה עושה אקזיט, זה השאלה היא, אוקיי, what's next? מה הדבר הבא שאתה הולך לעשות עם מה שיש לך? וזו השאלה, ש... השאלה הראשונה ששואלים אותך בחדר, מה אתה רוצה לעשות, מה הדבר הבא שאתה רוצה לעשות. ומוציאים לך המון פרויקטים, ו... ואתה צריך להגיד הרבה לא, כי הרבה מהם זה שיט. איך, איך יודעים שפרויקט הוא שיט? כי אתה קורא תסריט. את הבנתי, אוקיי. ואתה רואה שמי ש... אתה יודע, זה תלוי בפאקג' והרבה אתה אומר לא, ואחרי זה אתה מתחרט, כמו סרט שאמרתי לו לא, ואני ממש מתחרט, כמו המניו, דמניו, שאני קראתי את הסרט ואמרתי, אני לא יודע אם זה כאילו, ואמרתי להם, אתה לא, ואז פתאום זה הפך לאחד מהסרטים הכי שאני הכי אהבתי ב-2020.
0: אתה חושב שאם אתה היית עושה אותו, הוא היה יוצא ככה? הוא סרט סופר אקסנטרי.
1: נכון, אבל הוא מבריק בעיניי.
0: וזה משהו ש... של לא שמת לב אליו בתסריט, או זאת אומרת, איפה, איפה אתה מרגיש שפספסת?
1: לא קראתי את התסריט כמו שהוא נעשה באקצנטריות שלו. חשבתי שזה הולך להיות איזה סלאשר כזה, אה, שהוא משהו מאוד, אה, אתה יודע, נטפליקסי, אבל הבנת. זה היה הרבה, הרבה יותר מעניין מזה. זאת אומרת, זה שאמרתי לו, לא, לא שמר... אם הייתי אומר כן, זה לא אומר שהייתי מקבל את הפרויקט, הייתי צריך להתחרות עליו, אבל אפילו לא יצאתי להתחרות עליו. היה לי פרויקט אחר שקיבלתי שהוא סרט מסיבי שאני לא יודע למה הוא לא יצא, זה רימייק לסרט הנביא הצרפתי, המאסטרפיס. מה זה הנביא? זה
0: פרופיט. או פרופסי?
1: זה פרופיט, uh, על הבחור שנכנס לכלא, של ז'אקו דיארד.
0: Okay. זה
1: סרט שזכו בכאן והיו, הוא היה סרט קשוח מצוין. באמת, חל מסרפת. אם לא ראית את זה, חייב לראות את זה, הוא פשוט סרט.
0: אוקיי, אתה לא מדבר על חליל ג'יבראנס דה פרופט, זה לא זה.
1: לא, און פרופט. און פרופט, זה סרט צרפתי.
0: לא, שמעתי עליו, אבל בסדר.
1: עם טהר רהים, הוא משחק שם מדהים. בקיצור, זה סרט מסטרפיס. באמת, עם במאי, שאני, חושב שהוא גאון. ז'אקו uh, דיארד שעשה סרטים מדהימים. Uh, uh, התסריט עצמו, הוא עשה את רסטן בון, לא יודע אם ראיתם רסטן בון. לא. Uh, בקיצור, התסריט היה uh, רימייק אמריקאי לסרט הזה, והוא היה לא טוב בעיניי. Uh, לא צריך לגעת בסרט הזה כי הוא מסטרפיס, ואני חושב שזה שאמרתי, שזה שפסחתי על הדבר הזה, זה היה דווקא החלטה נכונה. אתה <את יודע,
0: אתה, אתה, אתה מדבר על, על תסריטים שלא עבדו מספיק טוב, או שראית אותם והם לא עבדו מספיק טוב, אבל, אבל בו זמנית אתה גם אומר, גם גולדה היית צריך שמה לעשות שכתובים מסיביים. איפה, איפה בחושים שלך אה, עובר הקו בין, אני אעשה פה שכתובים מסיביים אבל זה יהיה פגז, לבין, לא, לא, אני צריך להגיד לא פה, עדיף להגיד לא.
1: לא יודע, גם אם תחשב שזה יהיה פגז, אתה אף פעם לא יודע אם זה יהיה פגז. אתה אף לא יודע אם הדבר הזה יעבוד או לא. זה, אתה יודע, זה קולנוע. זה דבר נורא נזיל, נורא... בגולדה, הבמ... המפיק עצמו אמר לי, יש לך קארט בלאנץ' to do whatever the fuck you want. כאילו, אתה יכול לבוא ולהתחיל לשנות ולעבוד עם ניק, ניקולסטוסיטאי, ופשוט יש לך פה, אתה ישראלי, אתה יהודי, אתה מבין מה, מה צריך לעשות, אנחנו לא. כי אף אחד מהם לא היה יהודי. ולכן חשבתי שיש לי מנדט מספיק חזק בשביל לבוא ולעשות שינויים, בייחוד אחרי שדיברתי עם הלן פה אצלי, במגישה הראשונה שלנו בבית, אחרי שלוש שעות שיחה מדהימה, והיא אמרת לי, guy, I'm taking your lead. you tell me what you want to do, but I do love the fact that you want to do kind of like under her skin, kind of like her a magnifying glass of who this woman was. In this specific time, but you have to understand I'm not Jewish, and you will get shit for
0: that. Really? She uh, said to you this? She said
1: to me, I'm not Jewish, and you will get shit for that, and you will get, we'll, we'll have a lot of controversy around that. So I said to her, what are you talking about? You're more Jewish than a lot of people who are, who are Jewish that I know. And um, she said to me, all right, I'm taking your lead. You're just, I didn't understand the importance of, you know, it was before the, זהויות, או ה-representative question בקולנוע הזאת לפני, כן. והיא גילבה כבר נשים יהודיות, היא עשתה את החוב, היא עשתה את uh, נשים בזהב, אתה יודע. כן. אז, אז אתה יודע, זה, זאת אומרת, לא, לא, לא ראיתי איזושהי בעיה, היא גם הייתה בארץ, בקיבוץ, התנדבה, הייתה כאילו, בגיל 29 היא באה, ואתה יודע, הייתה מתנדבת בקיבוץ uh, של, שלוש 아, שנים.
0: אני, אני 아, אתה יודע, זה, זה נורא מעניין, כי אני מקשיב לך, ואני פתאום אומר, כנראה באמת נכנסו בך עם המון שאלות סביב העניין הזה, כי אתה ממש מרגיש אפולוגטי. ולמי אכפת בכלל? כל כך הרבה, אתה יודע, מריל סטריפ שיחקה פסיכולוגית יהודייה באיזה, באיזה קומדיה עם מומה טורמן לפני כמה שנים, מישהו שאל את עצמו למי אכפת אם היא או לא? כאילו, לא, לא אכפת לי, בקיצור. אני, אני כן אבל רוצה לשאול אותך לגבי גולדה, מעצם העובדה שהפכת אותה למרכז הסרט, והפכת, והפכת את זה סטדי, ל- Character Study, לבעצם עבודה עם שחקנית אחת במשך סרט שלם על דמות אחת. Uh, עשית את גולדה um, גיבורה. Um, ג, גיבורה, גיבורה של הסרט, ואני, אתה יודע, גם כשהסרט יצא, וגם לאורך ה, uh, עשרות שנים מאז שקראו אותה מאורעות, uh, גולדה הוכפשה uh, uh, ומסומנת או, או נרשמה בדברי ימי ההיסטוריה של מדינת ישראל. בתור אה, מי שהמיתה אסון גדול על, אתה יודע, על אלפי משפחות. אה, היית מודע לזה בזמן שעשית את זה? היה פה איזה עניין של אני הולך להציל לה את התחת? אני הולך להציל את השם ההיסטורי שלה?
1: שאלה נהדרת. קודם כול, מה זה? היא הייתה, הייתה נחשבת מפלצת. כן. זאת אומרת, לא היה כיכר, בית ספר או רחוב על שמה.
0: עשו <עשור> <עשור> שטר <עשור> על <עשור> שמה. עשוי, היא הייתה על שטער באיזושהי נקודה.
1: באיזושהי נקודה, אבל התביישו בה. נכון. היא הייתה, אני רוצה להראות לך, זה ה... אני כרגע מראה לך את ה... כן, כן, כן. תמונה של
0: גולדה, עצומת עיניים, אחת המכוערות שאפשר להוציא, וכתוב מתחת לזה המחדל. כן? המחדל רשום על שמה.
1: העולם הזה, שזה ה של ישראל, הוצאה מיוחדת. היא הייתה, היה נוח מאוד להאשים אישה מבוגרת. חולה, לא, אתה יודע, לא ישראלית, עם מבטא אמריקאי שלא מבינה מה החיים שלה, מה היא מבינה בכלל, היה מאוד נוח לזרוק עליה את כל האשמה, ושהגנרלים ילכו הביתה בלי, אתה יודע, טפלונים. אני התחלתי את המסע שלי עם גולדה, עם הנושן הזה, שהיא אשמה ושהיא מפלצת. זה מה שלימדו אותי.
0: אז איך עושים את הסרט? איך עושים סרט על מישהי שאתה יודע שזה ה...
1: עושים תחקיר גדול ועמוק, ובעצם קוראים אלפי פרוטוקולים שהתפרסמו, ויושבים עם היסטוריונים, ויושבים עם אנשים שהכירו אותה, כמו פרופסור מטזיני, שהיה ה-press שלה, וסיפר לי, הוא האדם היחיד שחי היום, שהיה יד ימינה, היה איתה ביחד. שסיפר לי את כל הצד ההיסטורי שלה, ולה, ו, 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 ואני מתחיל להבין שיש פה מחדלים מטורפים של גנרלים שקרסו, של שרים שקרסו, ואני מתחיל להבין פה שבעצם היחידה שלקחה את האשם זה היא. היא זאתי שלקחה את כל הבוליטס כל ה, וכל ה, 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 השם שלה התחבר ישירות למחדל הזה והיא לא, לא, היא אמרה גם, היא גם היא אמרה משפט מאוד uh, מפורסם I will always re be remembered as the failure of the young people war. כן. היא אמרה לוועדת לה, הגנת. אני קורא את כל ועדת הגנת ואני מבין שבעצם זה לא רק היא. זה לא רק היא ברמה של, של, של יש, אתה יודע. אנשים אחרים שפשוט מודים באשמה הזאת, מודים במחדל. ומאותו רגע, כשאני מדבר עם הנכדים שלה, אני מדבר עם המשפחה שלה, אני מדבר עם עוד אנשים, אני מתחיל להבין שהאישה הזאת, היא בייחוד בישראל של שנת 73, המסאג'ניסטית, הסקסיסטית, שבהם גנרלים מרגישים שהם חצי אלוהים, גם מתנסעים מעל גולדה, כי חושבים שהיא כאילו, מי בכלל? וגם זורקים אותה לפח האשפה של ההיסטוריה. זאת אומרת, כי היא בעצם לא רצתה להיות ראש הממשלה, היא נזרקה לשם. היא בעצם נדחפה לשם. כי היה בעצם, אתה יודע, המערך או זה, לא ידעו, ומפלגת העבודה לא ידעו בעצם את מי לשים, ודיין, היו ויכוחים, אתה יודע מה, שלח אותה לאיזה כמה שנים, ואז נחליף.
0: היא הקלאודיוס של ממשלת ישראל.
1: בדיוק. אז מפה ניגשתי לפרויקט הזה. עם, עם, a, עם התודעה שאני חייב לפחות לשנות את ה... את ה להביא את, ה, את הגולדה האנושית. זאתי שאכפת לה, זאתי שבוכה, זאתי שצוחקת, זאתי שאתה יודע, יש לה הומור, יש לה... כי עד אז היא פשוט הייתה one-dimensional character.
0: העובדה שזה יצא בשנת ה-50 למלחמת יום כיפור, פשוט יצאה ככה מבחינת הלו"ז של ההפקה, או שמראש זה היה מחובר שם?
1: לא ידענו, כי הסרט זה היה אמור לצאת הרבה לפני, אבל צילמנו ב-2020, והיה אמור לצאת ב-2021, אבל זה לא היה, אתה יודע, זה פשוט יצא ככה. מעניין. קוסמי.
0: <קוסמין> אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות על דברים שקורים בסרט, ואני אומר מראש למי שמאזין לנו, אם לא ראיתם את הסרט ואתם לא רוצים ספוילרים, בבקשה תדלגו כמה דקות קדימה, כי אני הולך לשאול דברים בתוך הסרט עצמו. קודם כול, יש שם, ממש לקראת הסוף, יש שם קטע שצבי זמיר, מספר לה על הפלטה של אלי זעירה, ראש אמ"ן, בכך שהם לא האזינו לקשר ולכן גם לא ידעו שהמלחמה הולכת לפרוץ, והיא אומרת שהיא תיקח את זה על עצמה. זו עובדה היסטורית, או שזו סצנה שאתה שמת שם בעצמך?
1: תראה, קודם כל זה קולנוע, אז בקולנוע אתה עושה נרטיב אוקיי. סטרצ'ים. כמובן שאמרו לה, בישרו לה שהאמצעים המיוחדים לא פעלו. שזו הייתה פלדה של זעירה. היא כן אמרה, אני לוקחת את זה על עצמי לוועדת אגרנט. זאת אומרת, היא כן אמרה, it's on me. אוקיי. Okay. זה עליי. ולכן היא גם התפטרה, לא מיד, okay. הרי השביעו אותה לראש הממשלה שוב פעם, אבל היא לא יכלה לעשות את זה. כן. Okay. והיא אמרה, אני לא יכולה לקחת את, את, את הדבר הזה עליי.
0: הדבר השני, זה שיש שם איזה קטע שהיא... היא... היא קצת מאבדת את זה וצועקת, אני פוליטיקאית, לא אשת צבא, ומסתגרת בחדר שלה. ואתה יודע, זה, זה, בנוסף לעוד כמה דברים במהלך, ה, במהלך הסרט, הם, לא עושים באמת אה, הרואיזציה שלה. זאת אומרת, היא באמת מוצגת שם בסיטואציות מסוימות כמישהי שלא לא, לא הייתה מרשימה, לפחות כמו הגברים שסביבה. ואני שואל את עצמי, אתה יודע, ב, ביחס לביופיקס שעשו על צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, היו כאלה כמה וכמה, גם היה פרק נהדר בסדרה המלכה, הכתר, וגם היה את הסרט עם גרי הולדמן, היה איזה עניין של אולי לא להראות את הרגעים הקשים ולהוציא אותה גיבורה על מלא, או, או שלא היה דבר כזה?
1: אבל יש כאלה שלא הסכימו איתך, יש המון המון התקפות עליי בסושיאל מדיה, של בעיקר גברים שאומרים, איך אתה מוציא אותה כזה נקייה, איך אתה מוציא אותה כזה הירואית, היא הייתה מפלצת, היא הייתה פה, עדיין אנשים מאמינים לנרטיב הזה שהיא מפלצת ושהיא אחראית על הכל. יש המון התקפות עליי בעניין הזה, בעיקר מישראלים. זה עוזר, יש...
0: סליחה על הציניות, אבל זה עוזר למכירות של הסרט, ההתקפות האלה?
1: אני לא חושב שהם, אני חושב שהסרט, ההתקפות האלה הן לא אמצעי, אתה יודע, הן לא עוזרות לשום דבר, הן עוזרות לאנשים לפרוק את המתיחות ואת הזעם שלהם. אני כן יכול להגיד שהסרט חצה את ה-200 אלף איש בארץ, והוא נחשב היום כבר לשובר קופות, ובארצות הברית עשינו חמישה מיליון דולר בחודש וחצי, שזה יפה. לסרט אינדי היום במצב של היום שאנשים שעוד לא הולכים לקולנוע כן. ועכשיו הסרט יוצא באירופה אז אתה יודע זה מבחינת התודעה ש... 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 וגולדה הפכה להיות פתאום אייקון פאשן אתה יודע פתאום מאנשים שדרך התמונה של... של מישהי ששלחה לי תמונה שלה ש... היא לובשת חולצה של גולדה, אני
0: אתחיל די בטוק. אוי, תקשיבי, יש סצנה נהדרת בסיינפלד, אני לא יודע אתה זוכר, שהם מדברים על מי הם המנהיגים הכי מכוערים בהיסטוריה. והמקומות הראשונים זה גולדה מאיר ושרל דה הם כאילו ה... אוי, גדול, חולצה עם גולדה, ענק, מי זאת?
1: הופכת להיות חברה טובה, שבארוחת חג שלחה לי את החולצה, זה הפך להיות פתאום. fashion אייקון. ברור. זה היה צ'ה
0: גווארה של היהודים.
1: צוג של. זה חולצת צ'ה
0: גווארה של יהודים. כן,
1: אז זה פתאום, אתה יודע, אז פתאום הלן ראתה את התמונה הזאת, I want one. I want to wear it in one of the, you know, of fashion. גדול. אוי, זה יהיה נהדר. אם יש לך,
0: תקשיב, אם אי פעם תהיה תמונה של הלן מירן עם חולצה של גולדה, אני רוצה לראות את זה.
1: אני מבטיח לך תודה. תודה רבה. אני שולח לך את
0: החולצת עם הפרנזים של גולד. גדול. תקשיב, עוד שאלה. עשית בחירה נורא מעניינת מבחינה אומנותית. הסרט הוא כולו דובר אנגלית, רמי אויברגר דובר אנגלית, וצחי גראד, וכל הישראלים בסרט דוברים אנגלית, וכמובן אלן מירן, שאימצה מבטא גולדאי מושלם. ואז בכל מה שקשור לתיעוד ההיסטורי של הקרבות, ההקלטות, אפילו שידורי טלוויזיה מסוימים, השארת את זה בעברית. מה היה השיקול שם? זאת אומרת, איך הדבר הזה עובר קהל בחו"ל? האם מקבלים את זה, לא מקבלים את זה? הוספתם כתוביות לקרנות בארצות הברית? או איך מתמודדים עם זה?
1: תראה, ה-DNA שלי, שממנו לקחתי השראה, היה צ'רנוביל, הסדרה, המיני סדרת צ'רנוביל, שבעיניי היא יצירת מופת. מצחיק, זה
0: אותו יוצר שעשה גם את The Last of Us, masterpiece. מושלם, yes. באמת.
1: מושלם. והוא לקח שם שחקנים, עכשיו תבין איך הרוסים מתייחסים לזה, הרוסים לא, לא מצליחים, או האוקראינים, הא... מאוד קשה להם עם זה, אבל הוא לקח שחקנים בריטים, עם מבטח חצי בריטי, חצי רוסי כזה, וכל הצ'דר בר ברדיו, כל הרדיו צ'דר זה ברוסית. נכון. אוקראינית. וזה מאוד עבד לי. עכשיו, ידעתי שזה יהיה קשה לישראלים, למרות ש... באיזשהו מקום אתה הולך עם זה, אתה יודע, אתה כאילו, אתה מבין שזה כאילו מוצר או סרט שפונה לכל העולם ולא רק ל... וגם אתה מבין שאם הייתי עושה את זה בעברית, את כל הסרט בעברית, אה, אה, גם הלן הייתה, היה לה מאוד קשה ברור, עם הדבר הזה, ברור. גם זה היה מאוד מוזר, ש... אבל היה, היה מאוד חשוב להקיף את הלן בישראלים, וכן לעשות את זה אה, גם ארד שוואט שהוא ה-Production אה, 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 Designer. הוא זה שבעצם הקים את כל הקריה ואת ה... את הבור. <תקול> את כל ה... <תקול> בלונדון. אז היה לי כן לעגן את זה בישראליות ולעשות זה אותנטי, יחד עם זאת לתת לזה פלר כחול. Okay. עוד, עוד דוגמה שעוד עבדה לי זה מינכן של ספילברג, שבו אתה רואה קנד גולדה מדברת עם החיילים שלה באנגלית, עם ה... ואז אתה רואה גם את הסוכני מוסל מדברים באנגלית, וזה עבד לי. כמובן שיש... אתה יודע, הייתי מעדיף שאלה תדבר עם וגם אמרתי לה, How do you feel about talking Hebrew through the entire movie? I would love that it's just not my native tongue and it's going to be hard for me to express myself. I can say a few words here and there, but I cannot do a whole monologue in Hebrew. מעניין.
0: דווקא במקרה שלה זה הכי טבעי, כי גולדה דיברה אנגלית שוטפת, היא הייתה native speaker אמריקאי. הסרט עם קיסינג'ר הם, אגב, הרגעים, ליאב, ליאב, ככה אומרים? ליאב שרייבר. הסצנות הכי טובות בסרט. פשוט נהדר.
1: יותר נוח לו, כי שחקנים באנגלית, שזה לא הנטיפטן שלהם, יותר קשה להם להעביר את האמוציות ואת הכל. אבל אתה יודע, אתמול ראיתי סרט נהדר של אנטומיה של נפילה. אנטומיה וספורל, שכל העניין של הספ... أو, גם, אתה יודע, זה צרפתים וגרמנים, והיא לא יודעת, אתה יודע, זה גרמניה שנמצאת בצרפת, והיא מדברת אנגלית, היא אומרת, I'm not feeling good with this language. אז באיזשהו מקום גם, גם, אתה יודע, כשרואי טרנטינו למשל, אתה רואה את ממזרים חסרי כבוד, הם גם מתחילים לדבר בצרפתית או גרמנית, והיא אומרת, I'm sorry, let's, let's move to English, I feel much יכול. comfortable with it.
0: יש אגב, uh, uh, המעבר הלשוני האהוב עליי בקולנוע, לפני הרבה שנים עשו סרט, שמבוסס על ספר של תום קלנסי, המרדף אחרי אוקטובר האדום, ושון קונרי משחק שם את הגנרל הרוסי, מפקד הצוללת, והוא מתחיל לדבר רוסית, והוא והסטנ... מדבר רוסית, והסרט מתקדם, ובאיזושהי נקודה המצלמה סוגרת זום-אין קרוב, 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 קרוב על הפה שלו, ופתאום הוא מתחיל לדבר אנגלית, והמצלמה נפתחת בחזרה, והוא מדבר אנגלית כל יתר הסרט. וככה הם עשו את המעבר.
1: ואיך זה עבד לך?
0: אני חשבתי, כ כסטודנט לקולנוע, <laughs> אני חשבתי שזה, שזה קונספט מבריק, שזה מעבר ממש מבריק. לא באמת נחוץ, כי רוסים אה, מדברים, אתה יודע, בסרטי ג'יימס בונד, אה, רוסים מדברים אנגלית חופשי לאורך כל תולדות ההיסטוריה, אז לא באמת הרגשתי שזה נחוץ, אבל חשבתי שמאוד אהבתי את הבמאי, או, או מי, שא, מי שהחליט את ההחלטה הזאת, שהוא, שזה הפריע לו מספיק כדי למצוא לזה פתרון קולנועי. מאוד מאוד אהבתי את זה, זה ממש... אה, זה ממש היה מקסים בעיניי. Uh, אני, אני רוצה לשאול אותך דבר אחרון uh, לגבי הסרט עצמו. החלטת uh, שבקטעי הארכיון, לא, uh, לפחות בחלק מהם, לא יהיה את השחקנים שמשחקים את הדמויות, אלא יהיה ממש את הדמויות. יש קטעים של קיסינג'ר, שהוא לא ליאב שרייבר בסרט, יש קטעים של, של, של uh, גולדה ושל uh, אחרים שהם לא השחקנים שמשחקים אותם. למה עשית את ההחלטה הזאת?
1: כי שמחתי מספיק על הצופה שיעשה את המעבר הזה בין שחקן שמשחק דמות בצורה נהדרת כמו ליאב, לבין לראות את קיסינג'ר ולראות את הדמיון ביניהם, כי כן האמנתי שיש דמיון ביניהם וכן הבנתי שצופה יכול לעשות את המעבר הזה של אוקיי, זה העולם האמיתי. והנה המעבר לקולנוע של זה, שהוא קולנוע לא פחות אמין. אני שמחתי על השחקנים שלי, שמחתי על ההופעה שלהם בסרט. אבל זה גם היה, אתה יודע, ולא רציתי לעשות כזה תום הנקס פורסט גאמפ סטייל. שזה הדבר
0: המיידי שחשבתי עליו, שהרפרנס האוטומטי שאתה הולך אליו זה פורסט גאמפ.
1: יש גם קטעים ש... נכון, ש...
0: יש... גול... יש... יש קטע אחד, אם אני לא טועה, של, של גולדה, ש... ששמת שם את הלן מירן.
1: שהיא שמה... 아, אבל... אבל...
0: אבל זה היה בחירה? זה לא היה תקציב, אתה אומר. זה לא היה עניין של תקציב.
1: אני חושב שזה היה עניין של בחירה... אתה יודע, יש גם את הגנרל, את דדו, פוגש את הגנרל המצרי, נכון. שגם רואים את דדו האמיתי. נכון. אז... אני חושב שניסיתי לעשות מין סוג של תרגיל, איך הדוקו מתכתב עם הנרטיב. אוקיי. Okay. איך הדבר הזה עובד ביחד. יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות אבל זה משהו שניסיתי לעשות.
0: איך אתה יודע אם זה הצליח או לא? אתה יודע, אני, אני בעולם של מוצרים דיגיטליים בחיים שלי, ושם נורא קל, אתה עוקב אחרי משתמשים, אתה יודע כל דבר שהם עושים בתוך המוצר הדיגיטלי שלך. כשאתה, כשאתה רוצה לבדוק אם משהו בשפה הקולנועית עבד או לא, יש לך דרך לבדוק את זה?
1: כן, עשינו הקנות ניסיון. לקהל אמריקאי וקהל בריטי. היום. כמה
0: זמן לפני היציאה של הסרט? שנה לפני, שנה לפני.
1: אוקיי. נורקנות משוב מאוד מדויק של מה עבד להם ומה לא.
0: והדבר הזה עבר סבבה. זאת אומרת, הבינו שזה...
1: אני רוצה להגיד לך, יש גם <sagtinden> uh, עוד סרט שקוראים לו ג'קי, על ג'קי יונאסיס, <Crus�> uh, נכון. וה... נכון,
0: נכון, נכון. נטלי פורטמן משחקת אותה.
1: גם שם אתה
0: רואה את צ'קיה נכון. האמרתית. נכון, נכון, נכון. מעניין. תקשיב, וואי, הייתי, הייתי חופר איתך על זה עוד לפחות חצי שעה, אבל זמננו מתחיל להתקצר. אני, אני רוצה לעבור לשאלות לפודקאסט הזה, יש פורום, קבוצה בפייסבוק, שאולי ניל סיפר לך עליה, אבל, אבל פרסמו פה כמה שאלות, ואני רוצה לשאול אותך קצת שאלות מהמאזינים שלנו, אז נתחיל. Euh, מיקי סולומוביץ' שואל, ישנם אנשים שאומרים שהפיכת סרטי מארוול לרווחיים כל כך, מעודדת יוצרים לעסוק פחות בסרטים מסוגים אחרים, האם זה נכון לדעתך, והאם צריך לעשות משהו לגבי זה? וואו.
1: אני, אני באופן כללי אה, לא מוצא אינספירציה בסרטי מארוול, אה, למרות שאני, אתה יודע, אני גדלתי על סופרמן וגדלתי על, אתה יודע, אני שאני, חסרים אה, סרטי מארוולים או סרטי סופר-הירוס יותר עמוקים, כמו סופרמן אחד. אז אני פחות מתחבר רגשית לסרטי מעוול, אני חושב שהם קצת הרסו את הקולנוע האיכותי יותר. אני חושב שאפשר לעשות את זה הרבה, הרבה יותר עמוק. מצד שני, אני כן אוהב סרטים שהם דווקא מביאים את זה בהפוכה. אז קשה לי להתייחס לשאלה הזאת, אתה יודע, כמו גארדיאן אוף זה גאלקסי, בעיניי זה יציאה מבריקה. מבריקה. כן. אז אתה יודע, אז 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 כשאתייחס לשאלה הזאת, כי אני באופן כללי לא מתחבר לזה, ואם אי פעם יוציא לי סרט מארוול, אני לא בטוח שאני בכלל ארצה לעשות אותו.
0: א, אין אה, איזה קטע שאתה אומר, רק בשביל הפייצ'ק שווה לעשות את זה?
1: זה? ואז מה? ואז אתה יודע, כמה במאים אה, נפלו עם סרטי מארוול, תראה את הבמאית אה, של... אה, 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 Eternals. Nomad Land. היא לא נפלה, היא לא נפלה, מדהימה. אה, Um, אבל היא, היא, עשתה, היא עשתה סרט, לא יודע אם ראית אותו, קלוא, או, Chloe Zhao.
0: כן, The Iturnals.
1: אה, The Iturnals. כן. אתה אהבת את זה סרט שאמרתי לך? לא. אוקיי. Okay. עכשיו, לא אני בטוח לא לא. שהיא... אגב, אני, פי... לא,
0: אני לא חושב שהוא פגע לה בקריירה יותר מדי, לא, כי הוא סרט עשוי היטב, זאת אומרת, היא עשתה עבודה מאוד טובה ומרשימה. אני חושב שהיו פשוט המון בעיות, גם בתסריט, גם המון דמויות חדשות, שחקנים חדשים שלא התלבש עליהם, כאילו היה... מלא בעיות בסרט.
1: היא לא זו ששלטה ב... אתה יודע, כשאתה עושה סרט מארווה ואומרים לך, אוקיי, קודם כל אין לך creative decision, אתה ממש לא... אנחנו בחדר איך, לך אין final cut, ואתה לא... זאת אומרת, שכח מזה. למשל, ג'יימי בל, שהיה בסקין, סיפר לי על הבמה היה מבריק, ג'וש טרנק, שעשה את פנטסטיק פור, וזה הרס לו קריירה. נכון. זה הפנטסטיק פורט, זה פאקל מטורף, ולקח לו זמן רב להתאושש מהסרט הזה, ו... אז אתה יודע, זה מאוד מסוכן, זה כאילו מרכז דבש מאוד מסוכנת כל זאת, אמר ואלה, אתה, אין לך שליטה בשיט, אה, ואתה יכול גם ליפול על מוצר, או על תסריט מאוד מפתה, ואז גורמים לך לערוך אותו לא טוב, והמוצר הופך להיות מין פרנקינסטיין כזה.
0: מעניין. מה לדעתך מייחד אה, במאים, שהצליחו באופן קונסיסטנטי לבנות לעצמם אה, גוף עבודות מרשים, סרט אחרי סרט. אתה יודע, יש משהו בהתנהלות היומיומית העסקית, הם אומרים הרבה יותר לא, הם, הם אומרים כן רק לדברים ספציפיים, הם דורשים דרישות, ואם הם לא מקבלים, אז, אז הם, הם עוברים הלאה. מה, מה, מה עושה קריירה כמו של דויד פינצ'ר, נגיד?
1: Um, creative Control. אני חושב שברגע שיש לך קריטי וקונטרול אתה יכול לקבוע לעצמך, אתה באמת הולך לנשמה של עצמך ואתה לא מוכתב הוליווד ואלגוריתם. ברגע שאתה נמצא באלגוריתם, אתה נמצא באזור מאוד מאוד מסוכן. אתה יכול לגמור לעצמך את הקריירה. אחד מהבימאים האהובים עליי, שאתמול ראיתי אותו באיזה הקרנה, קוראים לו דיוויד לאורי. דיוויד לאורי התחיל את הקריירה שלו בסרט מאוד, ו-end them body saints. שהוא בעיניי סרט מבריק, ולאט לאט הוא, הוא בנה את עצמו ועשה ז'אנרים שונים, הוא עשה גם את פיץ דרגון, שהוא לא סרט סופר אבל הוא סרט עם הרבה נשמה, ואחרי זה עשה את גו-סטורי, ואחרי זה הוא עשה את, אתה יודע, את The Green Night, ואת The Green Night בעיניי הוא יציאה מדהימה, אתה יודע, הוא, הוא סרט עם המון, יש לו את ה-DNA של, של סופר-גירו, אבל הוא לא, הוא הרבה יותר עמוק מזה, ופה זה עולם שהיה הרבה יותר מעניין הוא עשה גם את פיטר פן دה, שהוא, שהוא, אבל היה לו creative control, הוא מעולם לא, הוא גם, הוא גם כתב את התסריט. אם באים אליי ואומרים לי, שמע, תכתוב תסריט, ואתה יודע, אז יש לך שליטה על זה.
0: זה. זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי אתה מצד אחד אומר, creative control זה מה שיציל לך את התחת בתור, בתור איש מקצוע, ומצד שני, כל, ה, כל התעשייה רק מסתובבת סביב פורמולה, ואתה אומר אלגוריתם, אבל בעצם האלגוריתם, מבוסס על מוסכמות של דברים שעושים כסף, דברים שמביאים קהל.
1: מצד שני, יש לך גם עולם יותר אינדפנדנט שמביא כסף. זאת אומרת, לא, דרך אגב, לא כל סטודיו יונק ממך את ה-creative control, זאת אומרת, 824 זה סטודיו נהדר, שנותן לך את, את הקנבאס שאתה רוצה לעשות, ומאפשר לך לעשות את הדברים האלה. אם אתה הולך ל-Universal, אז אתה, וורנר ברודרס, אתה מבין שאתה בעולם שהוא מאוד מאוד, eh, אתה יודע, מסחרי. money maker, כן, אבל זהו, כן. זה נגמר כן. שם. למשל, אני בטוח שב- last of us, לקריאייטר היה full control על הכל.
0: אה, אני לא באמת יודע. תראה, אני, אני בטוח, קודם כל הסיפור של יצירת המשחק הוא סיפור נורא מעניין, הם, היו, הם נלחמו בהרבה תחנות רוח כדי להוציא את המשחק כמו שהם הוציאו. מרגע שהמשחק הפך לכל כך מצליח, זה המשחק הכי מצליח. אתה יודע, זה, זה, זה כאילו היה אמור להיות ה-Secondary Project, הסטודיו שעבד עליו בו זמנית עבדו על שני משחקים בכל רגע נתון, וזה היה אמור להיות ה-Secondary Project, זה, זה שקיבל פחות אהבה והיה אמור לעשות פחות כסף, ו-Ended up being המשחק הכי רווחי של הסטודיו אי פעם, אז מתוך המקום הזה, ניל דרוקמן באמת, באמת קיבל את, את ההובלה, והוא עשה את זה באמת עם זה שעשה את צ'רנוביל, זאת אומרת, הוא כבר ידע לעשות פוסט-אפוקליפטי, הוא ידע לעשות uh, uh, אפור וקודר. Uh, טוב, נעבור לעוד שאלות. אמנון סיון שואל, נגיד ולא היית מוגבל באף צורה מבחינת תקציב, ליהוק וגודל הפקה, איזה סרט היית הכי רוצה לעשות?
1: איזה סרט הייתי רוצה לעשות, זה כרגע אני יכול לדבר על הלוח הזה שנמצא מאחוריי כרגע, שזה ממש הפשן פרויקט שלי, זה על ה... סטנט מומן in Hollywood. זו האישה הראשונה שהגיעה לככה, בשנות ה-60, ה-70 וה-80, זה סאגה כזאת, כמו בוגי נייטס. אתה שומע אותי? בוודאי. הענרת לי. אה, אוקיי, שומע. זה על האישה הראשונה שהגיעה להוליווד בשנות ה-60, ה-70 וה-80, ופשוט revolutionized the industry, אתה יודע, עד אז גברים לבשו פאות ושמלות, ועשו את התפקידים של הנשים, והיא פשוט באה עם... bad ass women, ופשוט נכנסה ועשתה את כל הוונדר רומן וכל ה... אתה יודע, צ'ארליס אנג'לס וכל זה, ה...
0: זה ה וייבים ש... חזקים של once upon a time in Hollywood?
1: כן, אבל בהפוכה. כן. אם ב okay. once upon a time in Hollywood הגברים הם לבנים מקסימים וחמודים, פה הם מסאז'ניסט, דרוג אדיקס, וזה מאוד...
0: אם הקשבת לספר, גם ב once upon a time in Hollywood הגברים הם חארות, רק שטרנטינו מבסוט על זה, זאת אומרת, זה חלק מהכיף שלו. אבל אז הכבל, אז כל אז... הדמויות שלו הם אנשים איומים ונוראים.
1: כן, yeah, אז אצלי האישה הזאתי שהיא real person היום, היא כאילו עושה את הרבן שלה בגיל 78, אז תחשוב, הלן מירן, שנוהגת ב-master trucks היום, גדול. ופוגשת, הולכת לדייט עם האיש שעשה לה blacklisting בשנת 80 ומשהו, היום הוא בן 78, והוא מנוקם את נקמתה. גדול. ואתה עושה flashbacks לשנות ה-70. אז שם הייתי רוצה את הקציבה. בקיצור, אתה עובד
0: על פרויקט החלומות שלך.
1: כרגע, כן.
0: יפה. ניל בר רוצה לדעת מי הגיס המועדף עליך.
1: ניל בר כמובן.
0: יפה. הנה, ניל, אתה רואה? שאלתי. זה רק בזכות זה שהוא חיבר בינינו. אגב, הוא התאמץ לייצר את הפרק הזה יותר מכל בן אדם אחר בעולם, כולל אותי. אה, כן, 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 כן. יוחאי בן עמי שואל, לו היית קרן הקולנוע, קרן הקולנוע הישראלי, מה היו העקרונות לפיהם היית פועל?
1: חופש אמנותי מוחלט, ללא דת, גזע, מין או אה, ראייה פוליטית. כי היום סרטים כמו פוקסטרוט, לבנון, ולסים בשיר... אה... אני,
0: אני אעצור אותך ואני אשאל אותך, כי זה נורא מעניין אותי. אה, אם היו שואלים אגב אותי את השאלה הזאת, אה, לו הייתי קרן הקולנוע הישראלי, מה היו העקרונות, זה... בעיניי צריך לסגור את קרן הקולנוע הישראלי. אז אני, אני רק רוצה לשאול, בישראל יש הרבה מאוד אנשים שלא אוהבים את סוג הקולנוע שקרן הקולנוע הישראלי מממנת, ו, ואין מתאם ישיר בין התמיכה של קרן הקולנוע הישראלי לבין מכירת כרטיסים בקופות בהרבה מקרים. והתוצאה של הדבר הזה, זה שהרבה אזרחים במדינת ישראל שואלים את עצמם, למה אני צריך לממן את השיט הזה מהמיסים שלי? ובואו לא ניכנס לכמה שיט אחר מדינת ישראל מממנת, כי זה לא העניין בעיניי. 아, האם, האם בכלל אה, צריכה להיות קרן קולנוע ישראלית? לא מספיק שפשוט יעשו סרטים ישראלים ואנשים יבואו לראות אותם?
1: אה, אני לא מבין, זאת אומרת, בא, הסיסטם בארץ הוא סיסטם שלא מושתת על פריוויטי. זה לא כמו בהוליווד, שבעצם אנשים פרטיים או, או סטודיוס מממנים סרטים. המקום היחיד שבעצם אה, מממן סרטים זה הממשלה, הם מזרימים מהכספים לקרנות קולנוע, ואנשי קולנוע אה, קוראים תסריטים. מחליטים uh, ביחד um, האם התסריט הוא מספיק ראוי לקבל תמיכה כספית. Uh, אי אפשר אחרת מבחינת הסיסטם הישראלי, זאת אומרת, כי גם באירופה, כשאתה רואה צרפתים, בריטים, uh, כולם בעצם עובדים על קרנות קולנוע. קרנות הקולנוע הם בעצם הצינור שמסנן uh, uh, תסריטים לא טובים, או תסריטים שלא מקבלים תמיכה. אין, אי אפשר אחרת, זאת אומרת, זה
0: לא, מין, זה, זה לא כמו, בוא תדבר למה, למה מדינה של שמונה מיליון בני אדם, שרבים מהם הולכים לקולנוע כל שבוע וכל חודש, זאת אומרת, בתי הקולנוע בישראל לא אה, אה, פושטים רגל, הם, הם חיים ושורדים ומשגשגים, למה, למה זה לא מספיק כדי שהמגזר הפרטי, אנשי עסקים, אה, שוחרי אומנות וחובבי קולנוע, יממנו את הקולנוע, אני, אני, אני לא בטוח שאני מבין את זה.
1: אני אגיד לך למה, קודם כל אין לך מספיק אנשים עם, עם... קודם כל אנשים לא עושים את זה, אנשים לא שמים עכשיו מיליוני דולרים על סרטים ישראלים, אלא אם כן אתה באמת אדרי שהוא חלוץ בתעשייה, שבאמת שם את כספו על, על הפקה של סרטים אה, ישראלים, כמו למשל הסרט של ארץ תדמור, בחורים טובים, הוא לגמרי מוצר שאדרי השקיע בו. נכון. עכשיו... זה לא נכון מה שאתה אומר, כי אני חושב שכאילו סרטים ישראלים כן מביאים תוצאות בקולנוע, תראה את סרטי אבי נשר, תראה אה, את ה... זאת אומרת, יש המון בלוקבאסטרס ישראלים ש... שכן מביאים קהל לקולנוע, אני חושב שזה... אה, ואני חושב שאם אתה רואה את קרן הקולנוע הישראלית, אה, משנת 2000 היא הייתה מוצלחת בצורה בלתי רגילה, זאת אומרת, סרטים כמו חתונה מאוחרת, אה, גט, אה, אתה יודע, שבעה, Eh, סרטים כמו סרטים נפלאים של סידר, eh, הערת שוליים, אבופור, הם סרטים שהביאו eh, המון המון פרסים ואתה יודע, גם eh, eh, ביקורות תזמורת, כולם הם תוצר של eh, הקרן לקולנוע הישראלית. עכשיו, איפה הדברים התחילו להיות עקומים? כשהממשלה המאוד קיצונית שלנו, לא שלנו, של, תדע, של, של, של ישראל, eh, החליטה שהיא שמה צנזורה, על מוצרים, או על, סליחה, על סרטים, או על תסריטים שהם אנטי-ישראלים, או שהם מבקרים את ישראל. ואני חושב שמירי רגב, זאת הראשונה ששמה כבש על ה... לא, אני
0: לא חושב שזה נכון. אני חושב שקומיסרים של תרבות היו בישראל מיום הקמתה, כי ישראל הוקמה עם הרבה DNA בולשביקי. אני מהבחינה הזאת כבר עשרות שנים, שומע uh, תלונות של אנשים לזה שהכסף שלהם הולך לממן סרטים שלא מכניעים למדינת ישראל לצורך העניין. Uh, אז, uh, אז עזוב רגע את מירי רגב, אני שואל שאלה אחרת. 아, האם בעיניך אין היתכנות לקולנוע ישראלי מסחרי בלי שהמדינה תממן אותו, בלי שכספי מיסים ילכו אליו? כי מרגע שהכנסת כספי מיסים, אז אתה נותן לממשלה את, ה, את היכולת להשפיע על התוכן.
1: המקום היחיד שבו הדבר הזה קורה בעולם, זה בארצות הברית. באמת, לבריטניה
0: אין, אין תעשיית קולנוע עצמאית? זה רק מימון ממשלה?
1: כולם במימון ממשלתי, או ה-BBC, או לוטרי, אתה יודע, אבל כולם בסופו של דבר מקבלים כסף ממסד, מהממסד. גם בשוודיה, גם ב... יודע, בטורקיה, או גם ב... בז... זו, זו בעיה. עכשיו, המקום היחידי בעולם שיש אנשי עסקים... שיש להם כער, ובכלל גם בסין, אתה לא יכול לעשות סרטים שהם לא, גם ביפן, יש קרן לקולנוע יפנית. המקום היחיד שזה קורה, זה בארצות הברית. מעניין. לכן קולנועים רוצים לעשות זה בארצות הברית.
0: אוקיי. עמרי טנצמן שואל, איך הייתה העבודה עם קאסט מעורב של שחקנים ישראלים ובינלאומיים?
1: היה נפלא. אני חושב שכאילו, היה חיבור... נהדר בין הלן לבין השחקנים הישראלים, הרגיש חלק מה... יקרא לזה tribe of actors, my boys, יקרא להם, וזה היה חיבור מאוד מעניין. גם קמיל קוטון, השחקנית הצרפתיה שגילמה את העוזרת, היא גם הייתה נהדרת. היה נפלא לעבוד עם כולם, היינו במשפחה כזאת של חודשיים, והיה נפלא.
0: איפה זה צולם? בלונדון. ואיך זה, זה, זה? אני מניח שלישראלים היה מלון ליד?
1: לא בלונדון, לא זה היה מין שעתיים מלונדון בוומבלי, שזה מין אה, עיירה שבעיקר יש בה את האצטדיון הענק וומבלי, אבל אה, אה, עשינו את זה בבית ספר אה, הודי נטוש, עם קירות ענקיים כאלה, פשוט התלבשנו עליו והפכנו אותו לישראל שנת 73.
0: מעניין. אגב, אני, אני, אם, איזושה, אם היה לי איזשהו קושי שראיתי את הסרט, Uh, הפריע לי מאוד שהכול היה נקי. זה כאילו, הסתכלתי על זה, אתה יודע, יש שם uh, סצנה uh, uh, של uh, גולדה עומדת מול הארונות מתים, שכנראה מגיעים uh, ממצרים או מאיפה שזה לא יהיה, uh, וזה היה סצנות פשוט נקיות, ואמרתי, אוקיי, okay, זה, זה מרגיש כל כך לא אינטואיטיבי לישראל <laughs> שנת 73', שאם יש משהו שהיה בה בשפע, זה אבק. כולם נראים כל כך טוב. נקיים, אפילו דדו שמגיע מהחזית נראה נקי.
1: נכון, אבל אני חושב שזה הפרובלמטיות לצלם בלונדון. אני חושב שאם היינו מצלמים את זה בארץ, לדוגמה, היה לך את האבק הזה. נכון. אני חושב, אני חושב ש... זה בוודאי הי... לא מפריע,
0: אגב, למי שלא ישראלי, אבל היה איזו נקודה שאמרת, תקשיב, אנחנו צריכים ללכלך את הפריימים האלה. הם לא, זה, שום דבר בישראל לא נראה כזה נקי וחד
1: ומדויק. זה נכון, לא חשבתי על זה, אמת, אבל... אני חושב שבסופו של דבר הם, היה, הקונוטציה שלי הייתה קונוטציה של סרט, סרט אפל, הם, מלא עשן. כן,
0: העשן <אח> נוכח בשפע.
1: עשן שהוא בעצם גם המטאפורה של לראות, לא לראות ממטר, לא לראות אחד את השני, לא לראות, לא לראות מה קורה בחזית. העשן הזה היה הלכלוך שלי, אני חושב. העשן הזה נתן את ה... את ה... אבל אני, אני, אני מסכים איתך. מסכים איתך, אני
0: אקח את זה לסרט הבא שלי. אם הוא ישראלי ואם אתה צריך, אתה יודע, הכל בסדר. עמיתי כסלו שואל, האם הסרט גולדה לא הסיר ממנה קצת יותר מדי אחריות? בסוף היא הייתה ראש ממשלה, מי הייתה אמורה לקחת על זה אחריות? שאלתי אם הוא ראה את הסרט, אבל הוא לא ענה, הוא לא הספיק לענות.
1: אני לא חושב שהיא לא אחראית, אני חושב שהיא לוקחת אחריות, ואני חושב שהיא גם, אנחנו מדברים על ה... על הדברים הבעייתיים שלה, זה שהיא לא הקשיבה ל... 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 למה שזמיר אומר לה, היא לא האמינה לאינג'ל, ל... לסוכן, ל... לסוכן המצרי, היא אמרה, oh, wolf, wolf. Wolf, wolf. זה שהיא אומרת, אני, אני לא הקשבתי לתחושת הבטן שלי, היא אומרת את זה לוועדת הכנה, זאת אומרת, היא כן מודה בטעויות שלה, היא כן מבינה, היא גם אומרת, היא לא מבינה בצבא, היא לא מבינה בשום דבר צבאי. זאת אומרת, אנחנו לא ממש מוצאים אותה עכשיו פה, מתה תורזה. כן.
0: ראובן קרסיק שואל, הנרטיב של המלחמה בישראל ובעולם נראה אחרת, וגם היום הסכסוך הישראלי-ערבי הוא נושא רגיש בעולם. האם היה קשה לאזן את התדמית של ישראל בסרט? האם היית צריך להתעסק בהסברה? אני חושב שהוא מתכוון לזה ש... ישראל של 73' במידה רבה יוצאת דוד מול גוליית, וישראל, הדימוי שלה היום בעולם, הוא ממש לא דוד מול גוליית, הוא בדיוק להפך, מול הפלסטינאים. והשאלה אם זה משהו שאתה נתקל בו בהקרנות של הסרט, או שהיית צריך להסביר אותו.
1: נתקל בהמון פלסטינים שזועמים על הנרטיב הציוני, so uh, אני מבין אותם. Uh, אתה יודע, יש המון uh, הפגנות uh, של פלסטינים מחוץ לבתי קולנוע באנגליה. Uh, אני נתקל בתגובות קשות בסושיאל מדיה מ-Pro-Palestines. Me um, um, שואלים אותי למה אני לא מראה את הצד המצרי, זאת אומרת, זה נושא נפיץ מאוד, uh, uh, אין ספק שזו נגיעה בעצב uh, חשוף לחלוטין.
0: מה זה אומר להראות את הצד המצרי? מהו הצד המצרי? של הסיפור הזה, חוץ מזה שהם הם, הם תקפו ראשונים ו, ובסוף חטפו בומבה.
1: יש כאלה, חשבו שאני צריך עכשיו לחתוך לשוטים של פיקוד מצרי ולהראות את הדילמות של החיילים המצריים עם סאדאת.
0: מישהו פעם עשה את זה? מישהו הציג את, את מלחמת יום כיפור מהזווית המצרית והסורית? לא,
1: וזה מעניין מאוד לעשות את זה. <אח> לא אני, אבל <אח> אתה יודע, זה, 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 לא זה מעניין מאוד זה.
0: ולא לא ציוני מספיק. אני, אני חושב שזה מעניין, כי סאדאת אחרי זה עשה שלום ונרצח על השלום הזה, והם הם, הם רצחו את המנהיג שלהם לפני שפה בארץ רצחו את המנהיג שלנו, ואני אומר פה בארץ, שם בארץ, זה גם עבורי וגם עבורך. אבל, אבל לא, לא ראיתי אף פעם יצירה תרבותית מצרית שמספרת על סאדאת...
1: וזה מרתק
0: לראות איך הם רואים את זה, מהצד שלהם. כן. יצא לך לדבר עם מצרים? כאילו, בתחקיר דיברת עם מישהו שהיה בצבא המצרי, שראה את מלחמת יום כיפור מהצד המצרי? לא, אבל
1: אני אסכם כן. לעשות את זה.
0: כן. טוב, זהו, עד כאן שאלות. גיא, חוץ מלעקוב אחריך בסושיאל מדיה, מתי הסרט הבא שלך יוצא?
1: תמי, הסרט ה... הבא שלי שהוא כבר הציג בפסטיבל ונציה ועכשיו אנחנו טסים איתו לטוקיו אינטרנציונל פירם פסטיבל, יצא ב-2024 מה בעולם. אתה יכול לספר עליו? מה אתה אומר?
0: מה אתה יכול לספר עליו?
1: זה, זה, זה בעצם שיתוף פעולה ראשון של, של במאי ישראלים במאי איראנית בשם זארי אברהימי, שהיא גם שחקנית נהדרת. שזכתה בכאן לפני שנתיים עם הסרט של ה-Holly Spider, זה סרט על זודוקה איראנית שיוצאת לזכות בזהב, על איכות העולם, בגיאורגיה, והיא נאלצת לפרוש או מאלצים אותה לפרוש, כשבעצם מבינים שבאיזשהו שלב היא תפגוש את הישראלית. את הג'דוקה הישראלית, היא מקבלת פקודות, המאמנת שלה מקבלת פקודות מה, מהממשלה האיראנית והג'דוקה מחליטה למרוד ולא לשמוע להם, כשבעצם המאמנת לא יודעת איך להחליט ובמה לעשות, כשבעצם כל המשפחה שלהם בסכנה בזמן התחרות. משחקת, את הג'ודוקה הראשית משחקת אריאן מנדי, שחקנית מדהימה איראנית, כל הצוות של השחקנים האיראנים הם איראנים גולים, שיצרו משם בשנתיים האחרונות, תסריטת בשם אלהאם ארופני כתבה את זה איתי ביחד, וזה סרט שצילמנו אותו ב... עם קשת אינטרנצ'נל. אדי אזרוני, מנדי ואשתי גם הפיקה את זה, ג'יימן איראן יומן, וזה מוצר שאנחנו מאוד גאים בו, זה סרט שאנחנו מאוד גאים בו, והוא פוליטיקל ת'רילר. זה, זה,
0: זה משהו שאתה כתבת אותו מההתחלה, זאת אומרת, זה, זה סיפור שלך?
1: הוא סיפור שלי ושל אלהאם, שברגע שהתחלנו לראות ספורטאיות איראניות שמורדות במשטר האיראני, הבנו שיש פה איזה משהו שאנחנו רוצים לתקל אותו ב ב בשפה הגולנועית.
0: כן. האנשים שיצרו את הסרט הזה, זה מעמיד אותם בסכנת חיים?
1: הם כבר בסכנת חיים, כן, הם, הם בסכנת חיים בגלל שהם, הם יצאו להגנת מסה המיני וכל בעצם ה-wave של הנשים האיראניות, אתה יודע, המורדות במשטר האיראני, הם, הם, הם באמת בסושיאל מדיה מאוד מאוד וורקל uh, סבאלד. Uh, כן. והם כבר, ב, כבר בסכנה, אני חושב שהבימאית, שבימאיתי uh, זארי ופראימי, הייתה בסכנה בגלל הסרט הקודם שלה. Um, כולם על הכוונת uh, של המשטר האיראני, והם חיים בצרפת, בגרמניה, uh, כן, <עניין> כולם בסכנה.
0: גיא, המון המון תודה לך על השיחה הזאת, היה לי ממש כיף ומרתק. והמון בהצלחה עם טאטאמי ועם הסרט הבא ש... כבר יש לו שם?
1: The Stunt Woman.
0: The Stunt Woman, יפה, פשוט וקל.
1: המון המון תודה. תודה רבה, היה תענוק.